0: Bonjour, je m'appelle Mélanie et vous écoutez La Puissance Maternelle un podcast dédié aux femmes et à leur regard sur la maternité des récits de vie des partages d'expériences et bien plus encore mes invités vont tour à tour vous raconter leur parcours de femmes et de mères et comment elles se sont trouvées à un moment grâce à la maternité plus puissante laissez-vous porter par leur voix quelques-unes parmi tant d'autres parce que toutes les femmes méritent d'être entendues vous êtes sur La Puissance Maternelle Et je vous souhaite une bonne écoute. Il y a des personnes qu'on a du mal à faire parler d'elles. Et puis, il y en a d'autres, comme Johanna, qui ont tellement à dire qu'on n'a pas envie de les arrêter. Johanna m'a raconté dans cet épisode ses maternités, ses enfantements, ses changements professionnels et tellement plus. Un parcours de femme qui montre, encore une fois, à quel point il faut de la force pour avancer et que parfois, l'intuition féminine est bien réelle. Deux accouchements très différents, avec des approches très différentes en amont, et parfois, malgré la meilleure des préparations, tout ne se passe pas comme on le désirait. On fait avec, plus ou moins difficilement, mais pas le choix. Johanna nous a livré ici un peu de sa vie de femme et de maman. Je vous souhaite une belle écoute. Euh, bonjour Johanna. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Ah ben avec plaisir. Euh, avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de toi, te présenter euh, de manière générale qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh...
1: Oui, ouais, ouais, bah alors euh, moi je suis Johanna, j'ai 30 ans, euh, enfin, <rire> euh, et je, je suis maman de, de deux enfants, donc Olivia qui a 4 ans et demi et Mathis qui va avoir un an dans, dans 10 jours, euh, je ne le mets pas très bien <rire> Les premiers anniversaires, ce n'est pas la joie pour moi. Euh, et puis dans la vie, bah, écoute, je, j'ai été en congé euh, parental euh, après la naissance de Matisse. Euh, et j'ai repris le 1er février et je fais un métier euh, passionnant qui est celui d'approvisionneuse euh, pour, pour, un, euh, comment dire, pour un, un supermarché en ligne en fait. Donc euh, ça consiste à passer les commandes auprès des fournisseurs pour approvisionner l'entrepôt et que les clients puissent faire leurs courses. Et c'est génial, je fais ça toute la journée. Elle est ravie. C'est pas voilà, c'est, c'est pas passionnant. <rire> Moi ça me passionne pas en tout cas, voilà, personnellement. Il oui. y en a oui. que ça passionne peut-être. Mais j'avoue <rire> que présenter comme tu le fais est Je comprends. <rire>
0: OK. Euh, euh, est-ce que tu peux nous dire comment euh, tu es euh, arrivée dans la maternité Est-ce que c'était une envie depuis toute petite, comme certaines petites filles ont, je serai maman tout depuis peut-être ouais. qu'elle a trois ans Ou est-ce que c'est arrivé tardivement un peu Ou est-ce que tu n'y as pas pensé jusqu'à ce que ce soit le moment
1: euh, Alors, moi, non, moi, c'est... ça a toujours été il euh... n'y a... avait pas de... d'alternative possible. C'est je serai maman. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de de possibilité envisageable. Donc, euh, non, non, moi, depuis toute petite, je sais que je serai maman. Euh, C'est genre la suite logique. euh, Comme j'explique à mon conjoint, euh, je n'ai pas beaucoup de rêves dans la vie. J'en avais deux euh, être maman et être mariée. Bon, euh, j'en ai un sur deux. (rire) C'est déjà bien. Deux fois. (rire) Ouais, c'est déjà pas mal. Je pense que ça reste quand même le meilleur. Donc, euh, donc, c'est déjà très bien. Mais euh, ouais, non, non, moi, je je sais depuis toujours. euh, Enfin, ouais, quand j'essaye d'y réfléchir, de me dire, ok, quand est-ce que je me suis dit que j'allais être maman Mais en fait, euh, toujours, il n'y a, a pas eu de. Ouais, c'est, il n'y avait pas d'alternative. Je, je, il était hors de question que je ne sois pas maman. J'aurais pas pu être avec quelqu'un qui ne voulait pas d'enfant ou qui ne savait pas. Ou... C'est, c'est... Non, je, je serais maman. <rire> Pardon. <rire> non, il a pas parce de... que. <rire>
0: Ok, bon, bah, c'est bien d'avoir trouvé quelqu'un euh, qui, euh, ouais. qui était euh, dans le même projet que toi, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile quand, euh, quand on ne partage pas ce genre de projet à deux. Oui, je pense que,
1: c'est, je pense que c'est, c'est quelque chose qui doit être assez lourd, euh, d'aimer une personne qui n'a pas, pas ce projet-là alors que nous-mêmes on l'a. Je mm-hmm. pense que je pense qu'il y a un certain euh, combat intérieur qui doit se et ça ne doit vraiment pas être évident de, à vivre.
0: J'avoue, ça ne doit pas être facile. Euh, ok, donc toujours l'envie d'être maman, tes rêves, pas de souci. Et euh, du coup, comment c'est arrivé euh, la... ta première grossesse avant Est-ce que ça a été long Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'essais Ou est-ce que ça a été rapide est-ce que...
1: alors, euh, alors, comment c'est arrivé Eh bien, écoute, hum, on vivait avec mon conjoint donc, dans, dans un appartement. Euh, on avait tous les deux euh, des, des, on avait tous les deux euh, pas, on n'avait pas parlé vraiment on savait qu'on voulait des enfants on, c'était un de nos projets, c'était logique quoi. on savait que tous les deux on voulait des enfants mais euh, bon on n'avait pas parlé là sur le moment quoi. Euh, lui il voulait avant d'avoir des enfants euh, il voulait euh, acheter une maison pour, euh, bah, pour avoir plus grand parce que dans l'appartement on n'avait qu'une seule chambre euh, et pour lui c'était, c'était genre hors de question et moi je voulais être mariée avant d'avoir des enfants et du coup, euh, en fait, je ne sais pas, si, euh, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais euh, en fait, il a eu 33 ans et genre, j'ai paniqué. Et je, mais vraiment, d'un coup, j'ai paniqué et je lui ai dit, mais alors, il faut savoir qu'on a un, on a un certain écart d'âge. Euh, on a 8 ans et demi d'écart. Il est plus vieux. Donc moi, j'avais, euh, quand on en a parlé, du coup, j'avais 24 ans. Et, et pour moi, ouais, quand il a eu 33 ans, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai paniqué, je me suis dit, mais attends, ce n'est pas possible euh, admettons qu'on, qu'on se dise « ok, on lance une grossesse pour que tu sois papa à 35 euh, », J'ai 35, c'est dans deux ans, c'est impossible, en deux ans, on n'aura pas fait un mariage, acheté une maison, changé de voiture euh, et puis lancer une grossesse et puis accoucher, enfin, ce c'est, c'est pas possible, Enfin, vraiment, j'ai, je ne sais pas pourquoi j'ai paniqué. Quoi. Et je lui ai dit « écoute, euh, moi je suis prête à faire la concession de ne pas être mariée, euh, mais il faut que tu fasses une croix sur le fait d'avoir une, une maison avant d'avoir des enfants ». Euh, et puis de toute façon, on sait que ce serait temporaire, euh, voilà, on, on lance la grossesse, machin, et puis si, si le, le bébé il naît quand on est à l'appartement, bah tant pis, euh, on sait que ce sera temporaire et que vite derrière, on, on cherchera une maison. Et contre toute attente, moi je me suis dit, punaise, ça va être une bataille, je vais sortir les rames et tout ça, et en fait pas du tout. Il m'a répondu direct, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Du coup, on s'est dit ok. Euh, donc, c'était parti. Alors, moi, je, je savais que je voulais être maman. Il y avait, j'avais pas trop de doute là t- enfin, zéro doute là-dessus. Euh, mais euh, voilà, j'ai pris rendez-vous avec le gynéco. Euh, je, je prenais déjà plus la pilule euh, depuis. Euh, donc, euh, là, je te parle de ça. Lui, il est, il est, il est de mai. Euh, donc, je prenais plus la pilule depuis juin de, de la même année parce que, euh, parce que, par oubli, en fait, un jour, j'ai oublié d'aller la. J'ai pas fait attention. J'en avais plus et il fallait que je la reprenne. Et euh, je... bah, du coup, je me suis retrouvée sans plaquette. Je me suis dit, un jour, deux jours, et puis au troisième jour, j'ai dit, bon, je l'ai toujours pas reprise, laisse tomber, je vais sauter ce mois-ci. Et en fait, je ne l'ai pas reprise, je lui en ai parlé, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas t'expliquer, mais je me sens mieux sans, donc je n'ai pas envie de reprendre la pilule. Euh, il m'a dit, OK, de bah, toute façon, euh, c'est ton corps, donc je ne vais pas te, t'obliger à, à prendre quelque chose, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, donc voilà, déjà, j'avais cet aspect pilule que je n'avais plus, en fait. Et je suis quand même allée voir le gynéco, je lui en ai parlé, donc il m'a prescrit la... La, la vitamine B9. Mmh. Euh, je ne sais plus son, son petit nom là. Euh, je sais plus son nom. Mais voilà, celle-là. Hein. <rire> Donc il m'a prescrit ça. Euh, et puis euh, il m'avait fait un, un examen sanguin pour voir si, si tout allait bien. Quoi. Enfin, voilà. euh, et puis après, bah, c'était parti. Quoi. Et, euh, et alors, ce qu'il y a, moi, mon, ma particularité, c'est que euh, ma maman, euh, après moi, a eu des difficultés on avait dit à ma mère euh, qu'après moi, elle était stérile et qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants. Euh, alors, elle a eu euh, ma petite sœur euh, 4 ans et demi après moi. On lui a dit, bah, profitez-en parce que euh, bah, la, la chance s'est produite, mais elle ne se reproduira pas. Mm-hmm. Elle s'est reproduite 8 ans et demi après. Ah oui. <rire> Avant, bah, plus de contraception. Enfin, On lui avait dit qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants, donc pas de contraception. Et boum, 8 ans et demi après, elle était et au ça, bout de sa vie. Ça peu. fait un sacré écart. Comme... Oh ouais, ça fait mal d'écart. Du coup, moi j'ai une petite soeur, j'avais 12 ans et demi, donc euh, je, je m'en suis beaucoup occupée. J'étais un peu sa deuxième maman. Et, et donc voilà, et du coup, moi je suis restée avec ça, euh, genre à peu près à partir de 15 ans, je vais te dire, euh, quand j'ai, j'ai pu prendre conscience de ça vraiment. Et depuis cet âge-là, je m'étais dit punaise, mais en fait, euh, bah, ma mère elle a eu de la chance, mais si j'ai le même problème, j'aurais peut-être pas autant de chance. Et du coup, je suis partie euh, avec l'intention de faire un bébé avec cette idée-là. D'accord. Donc ça a été vraiment, enfin euh, j'étais hyper stressée, j'étais hyper, enfin euh, c'était super compliqué, enfin euh, super compliqué dans ma tête. Hein. Ouais, euh, ça met de la pression, quoi. Voilà, exactement. Du coup, monsieur, je vais mets de la pression aussi. <rire> et je suis pas trop d'accord avec ça, d'ailleurs. Euh, et puis euh, et puis en août, donc on, on a commencé les essais et tout ça, puis en août j'ai perdu mon grand-père. Euh, qui était en fait un des... Le premier décès, je vais te dire, dans mon entourage et dans ma famille, euh, où j'étais pleinement consciente, en fait, où j'étais quand même euh, adulte, donc euh, je comprenais bien ce qui se passait. Et, euh... et donc, je pense que ça a été un choc, ce qui fait qu'en septembre... Je, je te dis je pense, hein, mais je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'en septembre, du coup, j'ai pas eu mes règles, donc on a pensé que j'étais enceinte, j'ai fait un test, il était positif. Et à la fin de la journée, la prise de sang a révélé qu'il était négatif donc ça a été euh, les montagnes de... russes voilà exactement une grosse claque dans la tronche euh... oh j'ai dit tronche c'est pas très beau <rire> ça a voilà. été un en peu fait une grosse claque et, euh, et puis en fait euh, de là euh, de là donc je, je suis retournée voir le gynéco je lui ai dit bah, je comprends pas machin donc il m'a dit bah, écoutez ça arrive euh, après moi de mon côté je m'étais un peu renseignée et j'avais lu qu'un bah, choc émotionnel pouvait oui. euh, bloquer une ovulation et tout ça donc finalement c'est ce Je pense que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et euh, puis donc, le gynéco m'a donné de la la progestérone pour relancer mes règles. Euh, Donc, elles sont arrivées, machin. euh, Et puis, on s'est dit, OK, on recommence, euh, on on continue, quoi. Et en octobre, pareil, euh, octobre ou novembre, euh, je ne sais plus, on allait partir en vacances. Donc, bah, les vacances sont décalées par rapport aux vacances scolaires. Donc, ça devait être plutôt novembre. Et puis, euh, au moment de partir, toujours pas mes règles et tout, le jour de partir, toujours pas mes règles, je dis, bon, bah, écoute, euh, je, je vais faire un test et puis on verra bien. Et le test était négatif. Je dis, bon, de toute façon, je me sentais pas enceinte. Je dis, écoute, je vais pas reprendre le truc. Là, la progestérone, je vais pas la reprendre. De toute façon, mes règles, elles, elles vont forcément revenir à un moment. On n'a qu'à les laisser revenir et puis on verra bien. Et, euh, et puis, du coup, on est parti en vacances parce que cette année-là, du coup, j'ai eu 25 ans et mon conjoint, il m'a offert... Euh, 4 euh, jours, 3 jours j'ai eu, euh, en, en Thalasso tout inclus ah, sympa. Euh, donc, euh, oh, c'était génial <rire> tu euh, et puis du coup en fait on avait fait un petit euh, circuit un peu euh, en partant de chez nous puis vers le centre de la France et on, on a remonté euh, vers, vers Strasbourg et tout ça enfin, on avait fait un, un truc sur une semaine euh, en s'arrêtant donc les 3-4 jours là, à la Thalasso et puis, euh, au moment où on part de la Talasso, euh, coup de chance quand même, <rire> au moment où on part de la Talasso pour continuer un peu notre voyage, euh, bam, mes règles qui
0: Moi
1: Ça va, mais juste bah, après. Voilà. <rire> ouais, juste après, nickel. <rire> Je dis bon, bah, très bien, euh, au moins elles arrivent. Bon, alors, j'ai, j'ai, j'ai eu super mal cette fois-là, punaise. Et bon, j'ai, j'ai souvent eu des règles douloureuses, mais euh, là, ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé. Et là, pff, j'ai douillé. Et... Euh, et puis, euh, puis bon, bah, ok, quoi, enfin ok, bah, les règles sont là, euh, j'ai pas la progestérone, c'est bon, mon cycle s'est remis tranquille, euh, il s'est remis en route tout seul, c'est bien. Et puis on a continué euh, nos essais, et puis j'ai commencé à avoir mal au sein, en fait, voilà. j'ai commencé à avoir mal au sein. Euh, et puis j'ai alors du coup j'avais le fait qu'il n'y ait pas eu mes règles en septembre que j'ai fait un peu faux, faux positif et tout ça. Euh, je pense que ça m'a mis une petite claque et je me suis dit ok Joan, t'arrêtes tes, tes bêtises, tu t'arrêtes de réfléchir comme si que euh, c'est pas parce que ta mère elle a eu un problème que toi tu vas en avoir. Je me suis dit non pas du tout. C'est... On ne va pas partir de ce, pro... de ce principe-là. Euh, bah oui ça a pas été facile pour elle mais elle a quand même eu des enfants. Euh, bah, peut-être que toi, tu n'as juste pas ce problème-là, en fait. Donc, euh, on verra. on verra, advienne que pourra. Et du coup, euh, voilà. et du coup après, le, après la thalasso, après mes règles et tout ça, on a remis en, en route les essais. Et, euh, et là, j'ai commencé à avoir mal au sein. Et si tu veux, je ne m'en suis pas euh, préoccupée. Je me suis dit, oh, je vais avoir mes règles dans pas longtemps. <rire> et puis, euh, au bout d'une semaine de, de douleur, je me suis dit, oh, c'est quand même un peu bizarre. C'est bizarre quand même que j'ai mal au sein, comme ça. Et, euh, et puis, je me suis dit, bon, euh, bon, bah peut-être finalement. Et puis, je me suis dit, bon, je vais aller faire un test. C'est un peu tôt, mais je vais aller faire un test parce que du coup, je n'avais pas calculé comme il fallait, je pense. Enfin, et euh, je me suis dit, je vais aller faire un test. Et puis, euh, bah, s'il est négatif, euh, au moins, je vais me le sortir de la tête et puis, on verra. Et du coup, euh, c'était, un soir, euh, et je... <rire> c'était un soir. C'est un bon souvenir. Parce que du coup, c'était un soir. Et euh, en sortant du travail, j'en ai parlé à une collègue, je lui ai dit, écoute, elle me dit, bah, écoute, fais un test et puis tu verras bien. Et euh, j'avais été en fait au collège de ma sœur, du coup de ma sœur que j'ai eue à 12 ans et demi, euh, parce qu'elle a, elle récupérait son, son bulletin et, euh, et c'était un, un de mes anciens profs qui, qui, qui lui rendait, enfin qui voyait avec ma mère. Et du coup, ma mère m'avait dit et du coup, j'y, j'y suis allée. Et euh, puis en sortant du collège, je lui ai dit à ma mère, bah oui, je vais venir machin. Et sauf que ça me trottait trop, il fallait trop que je fasse ce test. Du coup, je me suis arrêtée à la pharmacie et, euh, et puis j'ai acheté un test. Et, euh, et j'allais appeler ma mère, j'allais pour appeler ma mère pour lui dire bah, « Écoute, en fait, je ne viens pas parce que j'ai des trucs à faire, machin. » Et en fait, elle a décroché, elle me dit bah, « Qu'est-ce que tu fais, à la pharmacie ?» Et du coup, je bah, me retrouve ah, un peu euh, bête et j'ai dit bah, « bah, 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 Écoute, j'arrive. » Et du coup, j'arrive. Donc, ma mère était au courant euh, des... enfin mes, mes deux parents, d'ailleurs, étaient au courant des essais parce qu'en septembre, du coup, comme euh, j'avais eu un faux positif, je m'étais un peu effondrée et du coup, je leur en avais parlé. Et, euh, et du coup, euh, du coup, j'arrive, euh, je déballe mon test. <rire> comme c'était en fin de journée, euh, j'étais, j'ai pris un verre, j'ai fait pipi dans le verre. Je suis arrivée sur la table, table d'assaut à manger, je l'ai posée, j'ai sorti le test, ma mère était au téléphone, du coup, elle n'a pas eu le temps de dire Ouf J'ai plongé le test dans le, dans le, dans le verre. Et, euh, et puis euh, il y, y avait ma mère, il y avait ma grand-mère, il y avait ma petite sœur. Et, euh... et puis ma mère elle me dit non mais qu'est-ce que tu fais et tout donc elle raccroche et elle dit... je dit, écoute maman je... je sais pas mais voilà on le fait et puis on verra bien euh... et puis du coup voilà je laisse le temps je rebouche machin et puis je... j'observe le test et du coup ma soeur elle me dit bah là il y a un trait là et je lui dis mais non il n'y a pas de trait c'est le trait de contrôle et puis elle me dit mais non mais là il y a un trait là et en fait là petit à petit je commence à voir le trait s'afficher du coup, je commence un peu à faire... Et ma mère, elle a attrapé le test, elle a dit, non, attends, tu attends, il faut attendre combien de temps Mais tu sais, elle, comment te dire, elle, euh, si tu veux, elle essayait de le cacher de moi, mais en même temps, elle l'avait en l'air, donc je continuais à le voir, et j'étais, ah, non, mais maman, maman, regarde, non, non, mais maman, regarde Et puis, elle me dit, je dis, elle me dit combien de temps faut attendre Donc, je sais plus, c'était, c'était une ou trois minutes, je sais plus. Et, euh, et puis, elle me dit, non, bah donc, t'attends. Et... Euh, et puis, elle n'a pas attendu tout le temps. Et en fait, à un moment, elle a regardé le test. Et là, il était clairement positif. Elle m'a dit, oui, bon, non, bah là, c'est bon, là, il est positif, quoi. <rire> super. Je, du, coup, était, euh, du, coup, bah, du coup, j'ai découvert ma grossesse avec ma grand-mère, ma petite soeur et ma mère, une de mes petites soeurs et ma mère. Et puis, du coup, j'étais là, euh, punaise, mais euh, bon, bah, je, je fonce au labo parce qu'il était déjà euh, quasiment 18 heures. Je dis, bah, je vais au labo, je vais faire... Euh, la prise de sang quand même pour vérifier et tout ça puis ma mère elle me dit il bah, ne faut pas que tu le dises à Pedro du coup euh, je lui dis bah non non parce que bon, je ne peux pas lui refaire le coup de, de septembre donc je vais, je vais attendre euh, et je lui dis bah, écoute c'est pas grave ce soir je vais me coucher de bonne heure pour euh, voilà pour être sûr de rien dire je, je vais me coucher tôt donc euh, j'ai fait ma prise de sang euh, j'ai été faire ma prise de sang je suis rentrée chez moi euh, la soirée s'est passée j'ai été vraiment me coucher très tôt j'ai dit oh je suis fatiguée donc euh, voilà <rire> et puis euh, et puis, et puis le lendemain ma mère m'appelle et puis elle me dit alors tu as les résultats je lui dis bah non faut que j'aille les chercher elle me dit ok bah on se rappelle puis elle me rappelle le soir après le travail je lui dis bah, je vais les chercher là et tout elle me dit oui bah par contre tu l'ouvres pas sans moi hein, parce que du coup tu l'ouvres pas sans moi hein. ok bon bah d'accord alors comme c'est dans la même ville du coup je suis allée chez ma mère et puis euh... puis du coup en fait c'est elle qui a ouvert les résultats et tu vois elle était là et elle, elle lit mais elle, genre elle a mis 10 ans à lire quoi et, et puis elle ne me dit pas et puis du coup là elle, elle se met à sauter en l'air et tout. Et, et pareil il y avait ma petite soeur et il y avait ma grand-mère donc on a appris ça à trois générations c'était génial ah, et, puis et un euh... joli
0: moment entre femmes quoi, j'imagine
1: exactement on était trop contentes puis du coup bah, de mon côté comme je suis l'aînée enfin bah, comme je suis l'aînée c'est pas, c'est pas forcément une évidence mais à ce moment là du coup j'avais 25 ans donc ma soeur, ma soeur la deuxième elle avait même pas 20 ans donc forcément bah, j'étais la première donc premier petit enfant pour, pour ma mère, euh, donc c'était, c'était génial, et puis, euh, et puis du coup voilà, du coup le, le soir je l'ai annoncé à Pedro, et euh, le lendemain ma mère m'appelle, elle me dit ça y est tu lui as dit machin, et je dis bah oui oui, et elle me dit bon bah euh, euh, c'est quand tu le dis à papa, parce que bon du coup moi je suis au courant, c'est quand tu le dis à papa, <rire> et du coup je dis à Pedro écoute ce soir il faut qu'on aille voir mon père, parce que bon ma mère elle est au courant, et puis bon bah, ça se fait pas quoi. Et du coup, voilà, on, on y est allé, on leur a annoncé. Et du coup, c'était euh, le... Euh, alors, moi, je l'ai appris le 13 décembre. Et Pedro l'a pris le 14. Et, euh, et puis, du coup, pour sa famille, on a attendu le 24 pour leur dire. Oh. Et puis, eux, par contre, ils n'étaient complètement pas au courant, euh, même pas des essais ni rien. Donc, euh... donc voilà. Donc, non, c'était, c'était chouette. Et oh, du coup, et... voilà. Donc, pour Olivia, euh, ça a mis euh, six mois, je dirais. Je crois que c'est ça, ou à peu près six mois. Euh, mais je dirais qu'à partir du moment où j'ai lâché prise et où je me suis dit non mais tu vas pas avoir de problème c'est parce que ta mère en a eu que tu vas en avoir ben en fait ça a été très vite, ça a été direct en fait j'ai envie de dire une fois que mes règles étaient relancées enfin mon cycle était relancé normalement euh, ça a été direct et, euh, et pour Matisse, ben alors pour Matisse, pour Matisse à partir du moment où on avait pris la décision pour moi dans ma tête j'étais déjà ensemble euh... et c'est ce qui s'est passé en fait Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé, parce que j'étais, du coup, entre les deux, j'ai mis un stérilet, donc j'ai enlevé le stérilet, (coughs) Euh, je crois que j'ai eu, ouais, non, c'est sûr, j'ai eu mes règles le 14 juin, euh, la dernière fois, et euh, et je suis tombée enceinte euh, le 1er juillet. Ah oui, euh, tout de suite quoi euh, Ouais, tout de suite, quand je l'ai annoncé à Pedro, il m'a dit, euh, du coup, il n'y a pas de match retour Je me suis dit, mais non, c'est direct. Je suis celui-là, je, 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 je ouais, là par contre, j'ai tout senti. Je me suis dit, celui-là, c'est, c'est direct, je serai enceinte. Je, ça va être un garçon, je le sens. C'est et, exactement. C'est, c'est... Bien, direct. Okay. Euh,
0: du coup, bah, tu euh, as été enceinte mi-décembre. Comment ça s'est ouais. passé tes premiers, euh, premiers jours, premières semaine, premiers mois de grossesse euh, Comment tu les as vécues euh... Et Alors, Physiquement euh, je... et mentalement.
1: Alors, je les ai bien vécues. Euh, donc, pour Olivia, la douleur, ça a été vraiment euh, les seins. Alors, ça, ça a été vraiment l'horreur. Mais euh, j'avais deux poids, quoi. C'était... J'ai même été acheter des brassières pour pouvoir dormir la nuit parce que ne serait-ce que de me retourner ah ouais. euh, avec la pesanteur, le geste, enfin, c'était l'horreur. À chaque fois que je me levais le matin, je devais me tenir les seins parce que, tu sais, pour les reposer doucement, tu vois, parce que sinon, c'était l'horreur. Euh, pour Mathis, ça me l'a mo- beaucoup moins fait. J'ai, j'ai eu un peu mal, mais pas, pas tant que ça. Mais euh, pour Olivia, l'essence ça a été l'horreur. Et euh, ça a été juste le premier mois. Après, il y a eu les nausées. Mais euh, les nausées, pareil. Pour Olivia, ce n'était pas, c'était pas grand-chose finalement. Enfin, c'était un peu le matin, un peu le soir, des fois un peu déclenché par une odeur. Mais, euh, mais je n'ai jamais vomi. Euh, voilà, ça n'a pas été non plus une catastrophe. Quoi. Ça a été gérable. Euh, et qu'est-ce que j'ai eu pour Olivier, il y avait un autre truc qui m'avait marqué Et là, je ne m'en souviens plus, mais c'est pas grave. Euh, donc, les nausées. Et ben voilà, je sais plus. Mais euh, et puis, la fatigue. Ah oui, bon, la, fatigue. oui. la fatigue. Évidemment, la fatigue. Euh, voilà. Et puis, euh, la fatigue, elle s'est envolée euh, direct à l'entrée du deuxième trimestre. C'est parti. Euh, après, ce qui s'est passé pour nous, c'est que... Alors, moi, je me... en étant enceinte, je me suis quand même dit à un moment, mais qu'est-ce que j'ai fait alors -hmm. je le voulais je le voulais il n'y a pas de souci. j'ai toujours voulu être maman et tout ça mais à un moment je me suis dit bah, est-ce que j'aurais pas pu attendre un petit peu plus finalement Euh, je pense pense qu'on doit tous se dire ça à un moment parce que c'est quand même un sacré changement -hmm. euh, on doit tous se dire à un moment bon bah oui bah, c'est fini la la tranquillité entre guillemets forcément quand on va penser à à sortir à voyager ou quoi que ce soit il faudra penser pour une personne en plus et tout donc à un moment ça ça m'a flotté mais Enfin, ce n'est pas une idée insistante, hein. c'était genre comme ça, mais bon, peut-être que finalement, j'aurais pu attendre un petit peu. Euh, Et puis moi, ce qui s'est passé, c'est plus euh, le papa qui a paniqué. (rire) J'ai le papa qui a paniqué et Et puis il y a un moment où je n'ai pas su trop l'aider. En fait, je ne pouvais pas. C'est, c'est, je ne pouvais pas l'aider parce que j'étais moi-même en plein changement, tant physique qu'émotionnel, et là j'ai dit c'est pas possible, je ne peux pas gérer ça je, je peux pas, donc j'ai, j'ai appelé ses copains je leur ai expliqué, je leur ai dit voilà là, il n'est pas, pas très bien, je pense qu'il est en train de paniquer il est un peu en train de stresser euh, bon je savais qu'il n'allait pas me lâcher ni rien, hein, c'était, pas, mm-hmm. c'était pas ça c'est juste que voilà, lui dans son état c'était un peu euh, voilà, c'était, bah, c'était un changement, voilà, c'était pas, pas un choc parce que c'était voulu aussi, mais enfin Bon, ça reste un chamboulement quand même, quoi. il avait peur de ne pas savoir faire, peur de ne pas être un bon papa, ou enfin, toutes les peurs qu'on ne peut pas avoir en tant que papa. Quoi. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai appelé ses copains, je leur ai dit, écoutez, je ne peux pas, je ne peux pas me gérer, moi, mes émotions, mon changement d'état physique, et lui, là, ce n'était pas possible. Ah oui. donc, euh, donc après, je sais qu'il a discuté un peu avec ses copains, moi, je l'ai rassuré aussi comme je pouvais, et puis, et puis en vérité, euh, en vérité, il est génial. Quoi. Il fallait juste que le bébé il sorte et qu'il, qu'il commence à s'en occuper pour comprendre que ça allait bien se passer et qu'il allait assurer. Quoi. Et euh, mais euh, non, non bah sinon, ça s'est plutôt bien passé. Après, moi, j'ai eu une sciatique euh, au deuxième trimestre. Donc, j'ai été arrêtée un mois. Puis, euh, puis, puis, ça m'a un peu saoulée. Donc, j'ai dit à l'employeur, à mon employeur à l'époque, j'aurais dit, ai dit, bah, écoutez, moi, je veux reprendre le travail. Mais par contre, si on me trouvait un poste, où je serais assise. Parce qu'à l'époque, du coup, je, je bougeais beaucoup. Je marchais toute la journée. Et euh, j'ai dit, dans en fait, voilà, moi, moi, ça me saoule un peu d'être à la maison là. Euh, donc, euh, je voudrais un poste où, où je suis assise, parce qu'en étant assise, ne euh, me, me dérange pas. En fait, c'est vraiment le fait de marcher qui, oui. qui la déclenche. Euh, donc voilà. Donc j'ai, j'ai, bah, j'ai, j'ai eu un poste euh, assise, quoi. J'ai retrouvé mon poste de début, quoi. Et euh, mais après, voilà. Après, je me suis arrêtée à, euh, à euh, six, six mois et demi, je crois, cinq mois et demi, six mois et demi. Quelque chose comme ça, euh, parce que un truc que je n'avais pas prévu, on, alors on avait été euh, voir des amis à Besançon, donc euh, pour nous c'est 4 heures de route, 3 h demie, 4 heures. et euh, donc j'étais allée, j'étais donc enceinte de, oui, c'est, je sais plus, 5-6 mois, quoi, et, euh, et en rentrant, en fait, euh, j'ai, j'ai eu un coup de fatigue, mais j'arrivais pas à m'en remettre, quoi, mais vraiment. Et, euh, et en fait, je pense que finalement c'est le voyage qui m'a fait, enfin, je pense, j'en sais rien, hein, je n'ai jamais demandé. Euh, de résultats quoi, mais je pense que c'est le voyage qui m'a mis un petit coup et puis j'ai des collègues qui m'avaient dit à l'époque, oui mais tu sais, t'es... je dis, non mais attends, je l'ai fait plein de fois, ah oui mais bon là t'es enceinte quoi, c'est, c'est pas pareil. Oui, bah, oui peut-être oui. alors. Et du coup, voilà, du coup, bah, j'ai... j'ai couvé mon bébé jusqu'à ce qu'elle naisse en août. Donc je me suis pris la, la canicule, c'était génial.
0: <rire> ah, oui. Mais bon,
1: ça franchement ça, ça a été. Et, euh... J'ai
0: pas eu trop de oui, tu étais suivie du coup par euh, une
1: sage-femme, euh, un gynéco, une gynéco euh,
0: à la maternité.
1: Ah, moi, je t'ai suivie par un gynéco qui est le gynéco de ma maman, qui est le mien. Euh, et je savais, enfin, il était hors de question que j'aille en voir un autre. Euh, voilà. J'avais confiance en lui. Donc, euh, c'est essentiel. C'est ça, voilà. C'est et et le point essentiel. C'est, c'est clair donc euh, voilà et puis ce qui, est, ce qui est bien et je sais que moi j'ai eu de la chance c'est que mon gynéco il est équipé pour euh, les échos en fait donc à chaque fois que j'y vais même pour un contrôle euh, même maintenant il me fait toujours une écho pour regarder l'utérus les ovaires tout et du coup bah, en étant enceinte en suivi de grossesse bah, j'avais une écho tous les mois quoi. pour le ah suivi ouais. j'avais, je voyais mon bébé tous les mois c'était génial
0: mais c'est cool et puis comme ça au moins tu, tout le suivi était par la même personne quoi c'est vrai que c'est pas mal
1: exactement ouais, ouais, ouais non, c'est clair
0: et euh, tu as fait une préparation euh, à l'accouchement avec lui, du coup ou... Pas du tout Tu pas fait de préparation euh,
1: non, j'ai, non, j'ai fait une préparation à l'accouchement avec la sage-femme, avec mm-hmm. une sage-femme que j'ai trouvée près de chez moi, euh, que des copines avaient été voir, parce que du coup, euh, l'année de naissance de ma fille, on était trois copines, on, on s'est enchaînées dans, dans notre groupe d'amis, en fait. Euh, on était trois, il euh, y en a une qui est née en février, une en, une en avril, et du coup, la mienne en août. Ah, génial pour partager. Euh,
0: ça doit être sympa ouais, de partager ouais,
1: ça en... à plusieurs. Ouais, ouais, ouais non, c'était, c'était sympa. Et puis, du coup, euh, puis en même temps, comme euh, c'était assez euh, éloigné, les naissances, en quelque sorte, assez écartées en moi, bah, euh, chacune profitait de son moment aussi, donc c'est, c'était pas mal. Euh, et du coup, non, j'ai été voir une sage-femme euh, bah, à l'extérieur, j'ai fait la préparation avec elle. Euh, après, euh, je t'avoue que la préparation, euh, je l'ai parfaite pour Matisse. quoi. <rire>
0: D'accord. C'était pas. Ouais, t'as pas trouvé bah pas, ton compte, alors... quoi.
1: Non, ouais, voilà, c'est ça. J'ai, j'ai pas trouvé. Euh... tu veux, ce qu'on nous a expliqué en préparation à la naissance et le jour J, euh... enfin, ça n'a ça pas été. Euh... Ouais, non, j'ai, j'ai, j'ai pas trouvé que c'était top, moi. Mais après, c'est mon avis. hein. Mais oui. Euh, moi, mais... voilà, la voilà, préparation à la naissance, j'ai pas trouvé. Que top. T'avais un. J'ai, j'ai ouais.
0: Tu avais un projet particulier pour la naissance ou euh, pas spécialement Non,
1: pour Olivia, Olivia je n'étais pas beaucoup informée. La seule chose que j'avais dit, c'est je veux aller plus loin possible sans péridurale. Si ça va jusqu'au bout, bah, tant mieux. Euh, et puis, si ça ne va pas jusqu'au bout, bah, écoutez, on peut de la péridurale. Hein, on dire, voilà. euh, donc non, je n'avais pas, pas de projet particulier à part celui-là. Euh, et puis, quand j'avais été voir l'anesthésiste, euh, je lui avais expliqué... Et elle m'avait expliqué que bah, de toute façon, la péridurale, euh, chez eux, là où j'accouche, en tout cas, où, là où j'accouchais, euh, elle, est, elle était posée et qu'en fait, après, c'était nous qui dosions. Elle mm-hmm. m'a dit, si vous avez mal, vous et hop, ça vous remet un peu de produit. Et puis, hop, euh, voilà. Si vous sentez, bah, après, c'est, fin, en fait, c'est vous qui gérez. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien quand même. Le, une péridurale comme ça, j'ai trouvé que c'était bien. Parce que même encore maintenant… Euh, euh, bah, du coup, je n'avais pas eu la douleur. Par contre, j'avais eu bien euh, tout, tout senti. Enfin, je pouvais dire moi-même quand est-ce que j'avais une contraction. Quoi. Donc, mmh. je savais à quel moment il fallait passer. Euh, voilà. Donc ça, j'avais trouvé ça bien, euh, ce système-là.
0: Voilà. Et donc, du coup, euh, ce fameux jour d'août, comment, euh, tu peux nous dire comment ça s'est passé Est-ce que... Euh, à quel moment tu as senti que c'était le moment
1: alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai des bébés qui vont à terme. Dans le cas de Mathis, qui les dépasse, j'ai des bébés qui vont à terme. Donc, Olivia, euh, bah, c'était le 24 août, euh, le jour de mon terme. Enfin, bah, une seconde de moins. <rire> Et en fait, j'ai eu... Alors, mon travail a été un peu long parce que j'ai fait euh, deux faux travails. Euh, donc, dans la nuit du 22 au 23, j'ai commencé à avoir des contractions à 4 heures du matin. Et c'était la première fois, en fait, que j'avais des contractions. Si je veux, j'avais des contractions, euh, donc des fausses contractions. Qui ne font pas mal ni rien euh, de Braxton Braxtonics. Là. Euh, donc, ça, je, je les avais depuis euh, peut-être un mois, quoi, mais, mais ça n'avait pas d'incidence. Et euh, donc, là, euh, voilà, forcément, je me réveille à 4 h du matin avec des, des contractions douloureuses. De donc, je sentais bien qu'il y avait un truc qui se mettait en place. Quoi. Donc, j'ai attendu, j'ai attendu. 7 h, euh, le réveil sonne de monsieur. Je lui dis, bah, écoutez", et je lui dis écoute, tu peux l'éteindre euh, parce que j'ai des contractions depuis, depuis 4 h du matin. Donc, euh, je pense que tu peux éteindre ton réveil et puis rester là. Quoi. Et puis, euh, je suis partie à la maternité trop tôt, parce qu'on ne savait pas trop quoi faire ni rien. Et, et puis, on était aussi impatients. Euh, donc, voilà, je pense que voilà. À la maternité, ils m'ont donné un... Donc, on est arrivé à je ne sais plus quelle heure. Je ne sais plus. Euh, je sais. Mais je sais qu'à 11h30, on était reparti chez nous, avec un espace-fond. Et les contractions s'étaient arrêtées. Donc, euh, j'étais dégoûtée, mais dégoûtée. Euh, on est arrivé... Euh, j'ai, j'ai dormi peut-être deux heures, du coup. Euh, puis je me suis réveillée à 13h30, euh, j'ai appelé ma sage-femme pour lui dire, comme quoi j'étais dégoûtée machin, elle m'a dit oui, bah, c'est... elle dit, non, mais c'est parce que c'est en train de se mettre en route, mais euh, bon, bah, c'est doucement, il n'y a pas de souci machin, bon ok. Puis de là, euh, j'ai commencé à avoir des contractions, je crois vers euh, peut-être 17h, enfin je ne sais plus, mais, mais je sais que vers 17h, j'ai dit à Pedro, écoute, euh, je te dis quand est-ce que j'ai une contraction, et, euh, et tu, tu notes. Comme ça tu me dis à un moment si euh, bah, si elles sont vraiment rapprochées et qu'il faut qu'on y aille ou, euh, ou pas quoi. il m'a dit ok donc euh, donc j'ai continué ma vie j'étais en train de repasser <rire> j'ai une contraction <rire> et puis, euh, puis au bout d'un moment je lui dis et euh, je suis pas bête 21h et je lui dis écoute euh, ouais 21h à peu près je, je lui dis enfin bah, 20h 20h 21h je lui dis écoute arrête de noter euh, ça sert à rien c'est en train de s'arrêter je le sens ok et c'était, c'était réel puisque les contractions, elles s'est se encore plus. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, je lui ai écoute, ça me saoule, <rire> je vais dormir, <rire> je suis fatiguée, je vais me coucher. Donc 21h30, euh, j'étais en train de dormir. Et puis à euh, 23h30, bam, je me, j'ai été réveillée par une contraction, mais vraiment euh, forte, quoi. Et, euh, et je me suis rendormie. Et ça a été comme ça euh, toutes les demi-heures. Et en fait, je me rendormais entre chaque contraction jusqu'à 2h euh, du matin. Et à deux heures, j'ai, j'ai arrêté de me rendormir parce que, en fait, c'est hyper désagréable <rire> d'être réveillé par une contraction, c'est, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable au monde. Oh ouais. enfin, bah, de toute façon, j'ai... D'être réveillé par une douleur, c'est pas agréable. Euh, et du coup, j'ai dit, bon, euh, je laisse tomber. Et Pedro, il me dit, bah, de toute façon, euh, moi, j'ai pas dormi euh, parce que, euh, à chaque fois que tu avais une contraction, que que tu étais sur le point d'avoir une contraction, je le, je le savais parce que tu commençais à te dire, il y, y avait quelque chose qui se passait, donc je, je le sentais. me du coup, j'ai continué à compter. Quoi. Ok, donc j'étais à peu près à toutes les 7, euh, euh, entre 7 et 5 minutes, quoi. ça dépendait des contractions, mais voilà, à peu près. Et puis du coup, on est resté comme ça, j'ai fait du ballon, machin. Et euh, vers euh, 3 heures du matin, on a commencé à se dire, bon, Pérou, il n'en pouvait plus parce qu'il me disait, mais euh, je ne sais plus quoi faire pour toi, euh, je ne sais plus quoi faire. Et, euh, et là, les contractions commençaient à se rapprocher donc entre 3h et 3h30 elles sont passées à toutes les 2-3 minutes donc là, on s'est dit ok, on y va, c'est bon donc à 3h, je les ai appelées, je leur ai dit que j'arrivais euh, et donc à 3h30, on est arrivé. Euh, et puis euh, donc, ils, nous ont ausculté, ils m'ont osculté et donc la veille, j'y, j'y étais quand même allée hein. la veille, j'étais euh, dilatée à un doigt serré <rire> et là, je suis arrivée, j'étais à un doigt large <rire> Quoi je me dis non mais il se fout de ma gueule ce <rire> je me dis je tout ce travail pour euh, passer de série à large c'est génial et puis euh, du coup elle me dit bah, je vais vous donner du space fond ok donc j'étais ravie, je me suis dit bon laisse tomber euh, un doigt large on va rentrer à la maison encore euh, c'est sûr euh, elle me donne du space fond, moi je continue à avoir mes contractions elle m'amène un ballon machin. et puis, euh, et puis je demande à Pedro bah, ça fait combien de temps que j'ai pris le space fond et puis il me dit, euh, au bout d'un moment, il me dit bah, ça fait ça fait plus d'une demi-heure. Et je lui dis, bah, je lui dis, c'est bon, je lui dis, c'est bon, c'est bon, <rire> c'est bon, <on> reste. <rire> le travail est réellement en route, là. Et ça ne s'est pas arrêté du coup, parce que bah, ça faisait plus d'une demi-heure que j'avais pris le spaçon. Les contractions, elles ont continué. Donc, euh, je lui dis, c'est bon, là, c'est la bonne, c'est sûr. Donc, mmh. soulagée quand même. Euh, la Sacha même venue me reausculter au euh, de, je ne sais pas, peut-être euh, une heure, une heure et demie. Euh, puis elle me dit bah, vous êtes passée à deux, donc euh, bah, c'est bon, on vous garde, machin euh. Puis bon, elle avait bien compris que le travail était, était lancé et puis de toute façon c'était le jour de mon terme donc, euh, donc voilà donc, euh, je vous garde, ok très bien donc de là on commence les contractions, le ballon machin euh, et puis, euh, puis au bout d'un moment bah, je fatigue il était 7h30 du matin, je fatigue je dis à Pedro bah, aide-moi à me, à me recoucher et, euh, et en fait Pedro à chaque fois que j'avais une contraction euh, il venait et, euh, et il me tenait En fait, il mettait sa main dans mon dos et il mettait sa main sur, sous mon ventre et il me tenait, et c'est comme ça que je passais les contractions. Et je ne saurais pas dire si ça faisait grand-chose euh, réellement, physiquement, mais en tout, cas, euh, bon, en tout cas, ça m'aidait. Et puis donc, il, me, il, il m'aide à me recoucher et tout ça. Et, euh, et à un moment, euh, en fait, quand j'étais, quand j'étais allongée, je lui disais, bah, écoute, j'ai une contraction, aide-moi à me relever, parce que du coup, je ne sais pas, je gérais mieux les contractions en étant assise qu'allongée. Je, j'avais l'impression d'avoir moins mal, je ne sais pas, mais enfin, je gérais mieux. Et là, du coup, je lui tends la main. Il me lève et en me, en me levant, mais j'ai eu une contraction, mais j'ai cru que tout mon ventre se déchirait. Je me suis dit, c'est pas possible, tout est en train de craquer à l'intérieur, c'était l'horreur. Et euh, elle a duré super longtemps. Et puis, euh, puis Pedro, il me dit, bah, qu'est-ce que je fais Je les appelle, je les appelle. Et en fait, la contraction est passée, donc j'ai dit, bah, non, ne les appelle pas, c'est bon, ne les appelle pas. Et rebelote, une contraction comme ça, du coup, Pedro, il, a, il les a appelés. Et puis, bon, bah, elles n'ont pas fait grand-chose pour moi parce que, de toute façon, elles étaient en train de changer de service. Donc, elle m'a dit, bah, écoutez, on est en train de changer de service. Donc, euh, on va vous passer en salle d'accouchement de toute façon et tout ça. Donc, euh, je suis passée en salle d'accouchement. Il devait être à peu près 8h, 8h30. Et, demie. et euh, puis, euh, je ne sais, je, je sais plus. Alors, elles m'ont pas auscultée tout de suite. Elles m'ont posé la péridurale. Parce que j'ai dit, c'est bon, là, c'est, c'est bon, je craque. Péridurale, allez-y. Donc, vers peut-être 9h, j'ai eu la péridurale, donc on s'est reposé un petit peu. Et à 10h, elles sont venues et, euh, pour m'ausculter, savoir où j'en étais et me dire bah, on va peut-être percer la poche des os. Je dis ok, bah, faites, <rire> allez-y. Et donc, elle mosculte, elle me disent bah, vous êtes à 4. Alors, oh, j'étais députée, je dis non, mais attends, <rire> je dis euh, attends deux petites secondes. Qu'est-ce que tu veux bah, Tu me fais un bisou et tu t'en vas, d'accord Allez voir. Ah, une dame. Ouais. Oh voilà ma fille. Bonjour. Bonjour. Elle s'appelle Mélanie, elle aussi. Comme mon autre copine Mélanie. Allez, file. C'est bon. Hop, tu refermes la porte. Ok, bah, je vais la refermer moi-même. Désolée. Il
0: n'y a pas de souci.
1: Elle adore faire sa petite mère.
0: <rire> moi, j'ai <rire> la même. Ça va, moi, elle se cache. <rire>
1: donc voilà, du coup 10h, euh, elle m'ausculte, elle me dit bah, vous êtes à 4 génial, <rire> tout ce temps pour être à 4, <rire> c'est, c'est super on est bien là, j'ai dit bon bah Pedro euh, pff, fait une sieste hein, parce qu'on n'est pas près de, hein, de l'avoir voir notre fille et puis du coup elle me perce la poche des os euh, et de là en fait tout s'est, tout s'est accéléré parce que euh, en 2h j'avais fini d'ouvrir euh, j'ai, à midi j'avais complètement ouvert le col euh, et puis, vers 13h, il euh, y a une sage-femme qui est venue. Elle me dit, Bah attendez, on va vous mettre dans une autre position pour aider la petite à descendre. OK. Donc, elle me met dans une position. Elle place le monito. Elle sort de la chambre. Elle re-rentre. Elle me dit, bah, je comprends pas. j'entends plus votre bébé. Je dis, bah, écoutez, je vais pas bouger. <rire> et puis, en fait, elle redéplace le monito. Elle me dit, Bah non, bah c'est elle qui a déjà bougé. OK. Je dis, bah, très bien. Euh, et puis, en fait, euh, donc voilà, elle ressort. Et puis... Euh, puis là, je ne sais plus pourquoi j'appelle ou je n'appelais pas. Je ne sais plus. Mais il y a ma sage-femme qui s'occupait de moi de base, qui revient et qui me remet assise. Et du coup, euh... alors, j'en ai conclu. c'est peut-être pas bien, hein, mais j'en ai conclu que bah, le travail s'accélérait un peu et que finalement, ce peut-être pas le moment. <rire> parce qu'il était 13 h Et donc, euh, voilà, donc, ça a ralenti un peu les choses. Et, euh... et vers 15 h je les ai rappelées parce que euh, là, je n'en pouvais plus. J'ai... Enfin... Je commençais à avoir des contractions douloureuses et en fait, si tu veux, je gérais ma péridurale où dès que je commençais à avoir vraiment mal, euh, je remettais un peu de péridurale. Et là, j'avais beau appuyer, ça ne marchait pas, jamais mal. Donc, je l'appelle, je lui explique et, euh, et je lui dis non, non, mais moi, je n'accouche pas sans péridurale. Là, du coup, je ne suis pas prête, hein, c'est clair, J'ai plus mal, donc euh, non, je ne veux pas. Euh, et elle me dit bon, bah, je vais de toute façon, on va y aller là, c'est bon, la petite, elle est descendue. Euh... Euh, donc euh, on va s'installer pour pousser. Euh, je vais vous remettre de la péridurale pour, pour faire le travail, machin. Donc là, euh, alors là, j'ai commencé un peu à pleurer. Mais pourquoi vous pleurez <rire> bah, bah, parce, que, bah, parce qu'en fait, là, c'était le moment. Quoi. C'était, euh, on y va, on, on mmh. passe d'une vie à deux, à trois, là, ça y est, c'est, c'est, plus, euh, c'est plus on est dans l'attente d'un enfant, c'est on va l'avoir. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était beaucoup d'émotions euh, tout de suite. Et puis, euh, et puis donc on s'installe euh, position classique pour pousser euh, machin. Et là l'auxiliaire, euh, l'auxiliaire, elle a failli traverser la fenêtre. Elle, elle a de la chance que j'étais sous Elle me dit, euh, elle pose sa main sur mon ventre et elle me dit, euh, alors vous poussez, il faut dégager ma main. Ouais. Et on n'est pas sur une consigne très claire là quand même. Donc moi je poussais toutes mes forces et puis là elle me dit non mais vous faites rien là madame elle me dit ça et ça, elle, elle m'a fait ça elle m'a fait ce coup-là euh, deux trois fois et euh, et donc deux trois fois Pedro il a vu mon regard et il a senti que que, que si j'avais pu je l'aurais claqué celle-là c'est, c'est pas méchant mais sur le moment je voilà. sur le moment non tu me dis pas que je fais rien alors que moi j'ai l'impression de pousser de toutes mes forces c'est pas possible
0: ouais, ça, ça euh... manque un peu de tact quand même
1: Euh, non mais clairement en fait ou alors tu me dis que je le fais pas bien je veux dire c'est pas euh, comment dire en fait on fait une préparation à la naissance pour euh, (coughs) savoir comment pousser mais euh, finalement tant que tu l'as pas fait tu tu sais pas vraiment en fait -hmm. et puis euh, et puis là en fait la sage femme qui était en face de moi elle me dit écoutez madame c'est comme si que vous étiez constipée et que vous deviez aller aux toilettes et là je la regarde et je lui dis vous êtes en train de me dire qu'il faut pousser comme pour faire caca quoi elle m'a dit oui c'est ça, et là j'ai regardé Pedro j'ai dit ok Pedro, dans deux minutes ta fille elle sort et au moins et là, c'est une consigne sens... claire ah bah ben voilà non, mais c'était... là au moins c'était... on comprend voilà où il fallait pousser quoi, c'était... il n'y avait pas d'alternative allez file et, euh... et du, coup, j'ai... du coup elle me dit bah voilà dès que vous avez une contraction on y va et là j'ai dit bon j'ai une contraction qui arrive là parce que du coup c'est, c'est pour ça que je te dis que la, la péridurale était super parce que j'avais vraiment pas de douleur, mais par contre, je chantais vraiment tout. Donc je savais quand est-ce que j'avais une contraction, je savais quand est-ce qu'il fallait que je pousse. Et ça, c'est top. Euh, et du coup, j'ai, ah bah, j'ai été à toute balle là. Et, euh, et Pedro, à un moment, alors moi, je ne voulais pas trop qu'il regarde, mais euh, bon, après il a fait lui avec son feeling, quoi. Et à un moment, il regarde et <rire> il fait juste sa tête comme ça, genre l'air de rien, un petit peu. Voilà, je relève, je jette un oeil, mais pas trop, quoi. Et là, il a fait un bon un tour sur lui-même et me dit Je vois ses cheveux, pousse, pousse, pousse Génial. Et là, paf Ah ouais, non, mais là, il était en mode déter. Et la deuxième contraction et paf, j'ai poussé, j'ai poussé jusqu'à ce que sa femme elle me dise Stop, arrêtez, laissez faire maintenant, laissez. Et donc, c'est vrai que ce moment-là où elle te dit bah, Arrête, entre le moment où elle te dit Arrête de pousser, laissez-moi faire et le moment où elle te le pose sur toi, ça paraît, mais une éternité alors qu'en vrai, ça a dû durer quelques secondes. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc là, voilà, paf, et Olivia, elle sort euh, avec le cordon autour du cou, complètement entortillé dans son cordon, mais elle sort naturellement, pas de souci, il la pose sur moi. Première chose qu'elle fait, pipi, caca, vas-y, fais ce que tu veux. Et là, c'était euh, l'explosion. Quoi. C'était... Elle était là, c'était mon bébé, elle allait bien, tout ouais. était Ouais. Et puis du coup, euh, puis du coup voilà, ils m'ont laissé un petit peu. Après, ils l'ont pris pour l'emmener faire les soins. Donc, j'ai dit à Pedro, tu la suives, tu ne la lâches pas. Donc, il est parti avec elle. Et puis après, sont revenus. On, on me l'a remis en peau à peau. On a tenté la première TT, mais euh, elle voulait pas à ce moment-là. Donc, euh, donc ça s'est fait plus tard. Euh, et puis voilà. Voilà mon, mon accouchement pour Olivia.
0: Bon, super. Et du coup. Euh... Le, le séjour à la man- maternité s'est bien passé
1: euh, alors
0: <rire> ah, je suis tombée sur une
1: sur un sujet sensible non, 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 non. <rire> non ça a été dans l'ensemble ça a été euh, après euh, bah, en fait tout le monde n'a pas le même discours tout le monde te dit pas la même chose alors moi déjà on m'a donné un traitement sans même m'ausculter donc il y a ça devait être un infirmier donc Je lui dis, bah, écoutez, euh, je ne ce que, que je lui dis. Il m'a donné un, un traitement contre les hémorroïdes. Forcément, j'avais tellement poussé qu'il y a un moment, euh, il doit y avoir un truc là-dedans. Et puis, euh, et puis le lendemain, je dis à la sage-femme, enfin la, oui, ça doit être une sage-femme qui est passée, ou je ne sais plus, bref. Euh, et puis je lui dis, mais en fait, j'ai eu un traitement, mais personne ne m'a ausculté, donc en fait, euh, on m'a donné ça, mais je ne sais pas si c'est ça. Enfin, euh, je dis, moi, j'en ai pas déjà de base. <rire> je dis, donc, j'en sais rien. Puis donc là, elle m'a ausculté, elle m'a dit, mais si, si, vous avez bien des hémorroïdes. Ok, bon, bah écoutez, vu comment j'ai poussé, de toute façon, ça ne m'étonne pas, hein, c'est pas grave. Euh, et puis. Euh, après, voilà, c'est, c'est plus que, que tout le monde n'a pas forcément le même discours. Par exemple, le, le bain, quand on a été le donné, euh, pour Olivia, cette maternité-là, c'était un bain, euh, c'était une salle de bain en commun, en fait. Enfin, tu vois, toutes les mamans venaient donner leur bain là. Et donc avec Pedro, on y est allé. Euh, et puis elle me montre les soins du cordon. Et euh, déjà, elle me montre les soins et tout ça. Et quand on est revenu dans la chambre, je dit à Pedro, euh, je ne le sens pas là. Sa façon de faire les soins, je... ça me plaît moyen-moyen. <rire> Et donc, elle m'explique qu'en fait, à chaque changement de couche, il bah, faut faire les soins du cordon, désinfecter, machin, tout ça. Sauf qu'Olivia, la première journée, euh, elle n'a pas fait beaucoup de, de pipi, en fait. Je ne lui ai pas beaucoup changé la couche parce qu'elle n'a vraiment pas fait beaucoup. Elle ne mouillait pas ses couches. Et ça, tu veux, c'était le premier jour, donc ça ne m'a pas inquiétée. Mais par contre, du coup, bah, le cordon, euh, je n'ai pas pensé, en fait. Je ne me suis pas dit, bah, je ne change pas la couche, mais il faut quand même que je, je fasse les soins du cordon. Et du coup, le lendemain, on arrive, enfin, j'ouvre la couche le lendemain matin, je dis, putain, le cordon, ça va pas. Euh, je dis il faut que je leur demande qu'ils me remontent parce que là ça va pas, déjà sa technique euh, elle me plaît pas, je je sens bien qu'elle va je je vois pas ce que je nettoie euh, avec sa technique Euh, donc il faut que je leur demande qu'ils me remontent parce que là euh, le cordon ça va pas ok, on retourne au bain là je me fais allumer Elle me dit non mais là le cordon ça va pas du tout hein. vous voyez pas pas que ça pue Euh." je dis bah si justement c'est pour ça que je vous demande de me remontrer le soin donc là, elle se radoucit un peu, elle me remontre. Et là, la technique qu'elle me montre, bah oui. Donc, elles avaient déjà pas la même technique, tu vois. Et là, la technique qu'elle me montre, je me dis, oui, bon là, oui. Là, là je vais désinfecter le cordon, c'est sûr. Et effectivement, et je l'ai dit, pareil, je l'ai redit à Pedro. Je dis, bah voilà, là, là, la technique, là, elle me plaît. C'est bon, je vais réussir à nettoyer le cordon. Et euh, après, voilà, c'était plus ça. Après, il le deuxième soir... Euh, euh, j'ai eu... En fait, j'ai, j'ai eu des, des points parce que j'ai eu des déchirures. Euh, et puis, en plus, la sage-femme qui me dit, en me recommandant, elle me dit, non, non, vous n'avez pas grand-chose, juste trois points. enfin, oui, tu n'as pas précisé qu'avant ça, tu avais fait de la couture. <rire> Mais euh, du coup, euh, donc, j'ai commencé, ça a commencé à me démanger, en fait, ça, ça me grattait. J'étais, j'étais vraiment pas bien, j'allais sous l'eau froide et tout ça. Et, euh, et donc, on appelle l'infirmière, et l'infirmière, elle, elle nous dit, bah, écoutez, si vous voulez, je vous ramène des... des des pains de glace pour, pour vous soulager je lui dis bah oui je veux bien euh, tant qu'à faire parce que bon je ne veux pas passer ma, ma nuit sous, sous la douche euh, et puis en fait elle n'est jamais venue la pauvre mais, mais je pense qu'en fait elle était débordée quoi. Euh, donc voilà pareil on avait demandé euh, Pedro avait un, un lit accompagnant donc ils lui ont installé un petit lit de, de fortune là où on s'en contente il n'y a pas de souci mais par contre il avait pas de coussin donc on avait euh, donc la, la première nuit il a dormi c'est moi qui lui ai filé mon, mon oreiller et puis moi je dormais avec le coussin d'allaitement et euh, le lendemain, on a une amie, euh, bah, la marraine d'Olivia en fait, qui travaillait euh, dans cet hôpital-là. Donc, on lui a dit, euh, elle a dit, non mais euh, c'est bon, elle a dit, je, je vais aller dans mon service, je vais te chercher un coussin parce que, euh, non, non, tu ne vas pas rester comme ça. Donc, euh, c'est elle qui nous a ramené un coussin. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est plus des petits détails comme ça où euh, je me dis, euh, bah, les pauvres quoi. Enfin, et puis, c'est, c'est surtout pas le même discours en fait. Voilà. Pas le même discours, là, c'est
0: dans une période où toi tu es un petit peu dans le flou déjà parce que tu as encore la fatigue de l'accouchement, les hormones déjà tu n'es pas ouais, dans un ça. état le plus serein possible, donc si après derrière Exactement. c'est en pas stable
1: en plus c'est une découverte aussi pour toi parce que même si moi c'était enfin euh, voilà j'ai toujours voulu être maman, pour moi c'était inné d'être maman, il n'y avait pas de sujet et puis je me suis occupée beaucoup de ma petite soeur à 12 ans et demi donc si tu veux, j'avais n'avais pas peur de m'occuper d'un enfant parce, que, parce qu'en fait je savais le faire et je savais que mmh. je savais le faire bah, il y avait juste deux, trois points de détail où voilà, par exemple, quand euh, euh, le premier soir, elle euh, bah, m'a demandé euh, l'auxiliaire est venu, elle me dit Est-ce que vous avez besoin que je vous montre comment changer la couche et tout ça bah, Je lui ai quand même demandé, je lui ai quand même dit oui. Quoi. Je lui ai dit, bah, oui, je veux bien quand même que vous montriez, euh, même si je pense savoir le faire quand même. Euh, je lui ai dit, bah, je veux quand même bien, euh, ne serait-ce que pour savoir comment serrer la couche, à quel point, <rire> mm. à quel point bah, la couche. Enfin, voilà, j'ai, j'ai préféré, tu vois, mais, mais c'est vrai que. Bah, quand tu es jeune maman, que tu sais vraiment rien, euh, parce que moi voilà, j'ai, j'ai envie de dire j'ai eu la chance d'avoir une petite soeur à 12 ans et demi, quoi, donc euh, tu retiens quand même pas mal de choses à 12 ans et demi. Mais euh, quand tu sais vraiment rien, bah, ça doit être un peu déstabilisant quoi, d'entendre oui. un coup A, un coup B, un coup C. Euh... Donc voilà, après moi c'est vrai que je faisais un peu à ma sauce, euh, c'est comme quand euh, après on, je l'ai mise au sein et tout ça. Euh, puis euh... <rire> en fait elle... Euh... Bah, elle tétait quand elle se réveillait. Quoi. Moi, je ne la, je, je, je la forçais pas, enfin, je ne la réveillais pas pour qu'elle tête, quoi Ah, mais euh, non, non, mais il faut la simuler, il faut qu'elle boive toutes les 3 heures, machin. Euh, écoute, <rire> quand elle se réveillera, elle se réveillera. En plus, Olivia, c'était vraiment un bébé où, quand elle dormait, maintenant, bah tu ne pouvais pas la réveiller, en fait. Hein. Tu, tu pouvais tenter ta chance, hein, mais tu n'y pas. Hein. <rire> Donc, euh, je me prenais pas à ça, que là-dessus, moi, perso, je ne me prenais pas la tête où je me disais, bon... C'est bon, elle ne veut pas boire, elle dort, ben elle ne va pas mourir de faim. Hein. Quand elle aura faim, elle va se réveiller de toute façon. Euh, donc moi, je me disais ça, mais je me dis, euh, une autre maman euh, qui ne sait pas ça ou qui, voilà, qui, qui pense que vraiment, il faut le nourrir toutes les trois heures absolument, euh, c'est vital, machin, ben elle peut vite paniquer, en fait.
0: Oui, mais c'est, c'est sûr. sûr qu'il y a, il y a encore plein de, plein de choses à revoir, je pense, euh, dans les maternités. Euh. Mais euh, comme tu dis, ce pas forcément de la faute des, euh, du personnel. Hein. Et euh, quand elles ont non, je sais c'est... pas combien de mamans à gérer en même temps, c'est dur
1: hein. ah ouais non mais c'est clair c'est clair. mais moi je sais que l'infirmière euh, le soir là elle, elle est jamais venue me voir du coup mais je n'en ai pas voulu parce que j'ai bien vu qu'elle courait partout en fait mm-hmm. <rire> bah ouais mais si on est 15 mamans dans le service qu'elle est toute seule bah ouais qu'on est 15 à avoir des problèmes vous êtes gentils quoi, les gars. Non, mais après, euh, après par contre tu vois le, pareil, le deuxième soir Olivia bah, ça a été euh, Oh, un truc que je savais, mais le deuxième soir, apparemment, c'est souvent le jour de la deuxième nuit pour tous les bébés. Et c'est vrai que du coup, elle a, elle a énormément pleuré, on n'arrivait pas à la calmer. Et puis vers minuit, on a fini par appeler une auxiliaire en, en lui expliquant quoi, qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'elle, qu'elle avait été, donc ce n'était pas la fin, que, enfin, voilà, on avait changé la couche, que machin, et que, qu'on ne savait plus quoi faire. Quoi. Et en fait, elle nous a ramené euh, la boîte rose qu'on n'avait pas encore eue. Et dedans, il y avait du calmosine. Donc, elle lui a donné du calmosine et, euh, et, euh, et elle l'a emmaillotée. Et du coup, Olivia, bah, elle s'est calmée et tout ça. Et en fait, on en a conclu. Enfin, moi, j'en ai conclu qu'effectivement, bah, elle avait peut-être un petit peu aussi son système digestif qui se mettait bien en route. quoi. Et donc, elle devait avoir un peu de mal au ventre. Et en même temps, bah, l'emmaillotage, ça lui a pas fait de mal. Euh, mais du coup, voilà. enfin Après, à côté de ça, voilà, il y quand même euh, un moment il a, y a des moments où on a appelé on a eu besoin et, et ils étaient quand même là quoi. Mmh. Mais c'est vrai que des fois ça ne doit pas être évident quoi. elle doit vraiment euh, courir partout ouais. ça ne doit pas être évident
0: non, mais c'est sûr que ça ne doit pas être évident okay. et du coup le retour à, la, à l'appartement où vous étiez en maintenant ouais. vous étiez toujours à l'appartement hein.
1: non, toujours le retour à l'appartement, dans
0: ce, ce petit appartement à trois du coup ça a été
1: euh, ouais nickel ça a été nickel, euh, alors à l'époque on avait un chat, donc Pedro ce qu'il faisait c'est qu'il dormait avec nous, euh, mais de temps en temps à la journée il, il partait quand même euh, bah, prendre sa douche, machin tout ça, et, euh, et du coup il, il en profitait, et ramenait des vêtements d'Olivia à chaque fois mmh. que le chat se commençait à, à sentir et à flairer que, euh, qu'il y avait un truc qui allait arriver, quoi. et donc quand on est rentré, on est rentrés euh, tous les trois, euh, on, on a présenté un peu Olivia à Maya qui est venue en genre vous êtes sérieux là c'est quoi ce truc que vous nous avez ramené mais, euh, mais sinon après euh, nickel quoi euh, après moi j'ai la chance d'avoir une maman où, où euh, en fait j'ai, j'ai cette image de ma maman où, où dès qu'il y avait un, un nouveau-né dans la famille euh, qui avait un souci on l'appelait elle donc je savais que je, je, j'étais pas j'avais pas peur en fait j'avais aucune appréhension parce que je savais que ça allait aller quoi mm-hmm. Euh, au bout de quelques jours Olivia elle a commencé à avoir des, des boules euh, au niveau de la poitrine des mamies je crois que ça s'appelle comme ça il me semble, si, si, si j'ai bonne mémoire mais euh, euh, bah en fait tu sens ça le, le premier soir tu, tu paniques un peu quoi. donc moi j'ai dit, euh, j'ai dit à Pedro, bah, va me chercher mon téléphone que j'appelle ma mère on va pas appeler ta mère à chaque fois ah je l'ai regardé je lui ai dit si on va appeler ma mère je lui ai dit si ma mère elle a eu trois filles d'accord donc si je vais l'appeler à chaque fois c'est ce que je fais toujours d'ailleurs et donc elle, voilà par exemple elle m'a rassurée elle m'a dit non non bah, tu peux en parler au médecin mais elle m'a dit c'est rien euh, c'est tous les bébés ont ça machin euh, donc non non ça s'est, ça s'est bien passé on a plutôt vite pris nos marques euh, euh, la sage-femme est passée après enfin euh, non non tout, tout a été plutôt bien je dirais il n'y avait que le soir moi ou où, euh, où, je ne sais pas peut-être pendant une semaine ou deux je, en fait c'est pas compliqué jusqu'à ce que mes fils ils tombent tous les soirs, j'avais une crise pendant deux heures où, bah, en fait, déjà, ça me démangeait, donc j'allais à la douche sous l'eau froide. En plus, c'est une partie où vraiment, j'aime pas avoir mal, donc je n'étais pas bien émotionnellement, je, je, je pleurais et tout. Et Pedro, Pedro me disait, bah, écoute, je m'occupe de la petite, vas-y, va te coucher, va te reposer, machin. Donc, il y a eu plusieurs soirs où, en fait, bah, il restait dans le salon avec la petite et, et moi, j'allais me coucher. Et puis après, si elle avait faim, on m'appelait, mais... Mais euh, généralement, ça allait. Puis Olivia, ce n'était pas un bébé qui se réveillait beaucoup euh, pour manger. Enfin, elle, euh, elle têtait genre vers 22 h Et puis après, elle retêtait vers 5 heures. Quoi. Donc, euh, c'était plutôt... Oui. Euh, plutôt C'est enfin, pas ça mal, ça, hein. ouais, ouais, elle, les deux premières semaines, ça a été, euh, ça a été euh, comme ça. Et après, elle a calé euh, vraiment une tétée dans la nuit. Et puis, je te dis une tétée mais non, parce qu'au bout de deux semaines, j'ai arrêté de la laiter. Et euh, donc, c'était un biberon, mais... Euh, voilà, après, elle a, elle, a, elle a calé un biberon vers 2-3 heures du matin. Mais en fait, euh, pareil, ça a, ça a duré euh, un mois. Et, euh, et le biberon, euh, entre le moment où elle se réveillait et le moment où elle se rendormait, il se passait une demi-heure. Quoi. Donc, c'était, euh, mm. c'était vraiment... Ouais, elle se réveillait elle se rendormait. Quoi. Et puis, en plus, c'était un bébé qui ne faisait pas de bruit quand elle pleurait. <rire> elle n'était pas très bruyante quand elle pleurait. Donc, euh, c'était assez... Euh... C'était, c'était bien. Son frère a bien rattrapé le coup.
0: Euh, on ne peut pas avoir de la chance à tous les coups.
1: Non, c'est clair. Euh, non, non ça, ça, ça s'est plutôt bien passé, le, le retour à la maison. Et puis, euh, puis j'allais dire autre chose. Et puis, je ne sais plus ce que j'allais te dire. Mais voilà, ça a été. franchement ça a été. été. Super. Ouais.
0: C'est cool. Et tu as repris euh, à travailler euh, à partir de quand, du coup
1: euh, Alors, pas, quasiment direct après mon congé maternité, en fait. Ouais. Euh, mon congé maternité ça finissait je crois le 2 novembre je crois ou le 1er novembre sais bah, pu et euh, j'ai juste mis trois euh, semaines de, de vacances avec et, euh, et puis du coup j'ai, j'ai, j'ai recommencé oui ça devait être fin novembre ou fin... oui fin novembre ou fin octobre mmh. non bon. ou non j'ai repris non ça devait se terminer en octobre et puis j'ai repris le 2 novembre enfin un truc comme ça dans ces eaux là mais oui. direct après donc... oui d'accord ah ouais. Et, Et c'est... d'ailleurs, ça s'est, ça s'est bien passé la première semaine où j'étais contente de revoir du monde. Et la deuxième semaine, j'ai dit à Pedro, je te préviens, le deuxième, je prends un congé maternité un, un congé parental. C'est, c'est difficile. Dit, c'est bon.
0: Comment C'est difficile, le, le, la reprise tôt. Il y en a ah pour oui, qui c'est, c'est... c'est important, comme tu dis, de revoir du monde, de reprendre une vie... Euh... Et en, ouais. même temps, euh, et en même temps, bah, c'est difficile parce qu'il est tout petit, il a encore besoin de nous. Euh, c'est, euh, ah ouais. c'est dur de trouver le bon équilibre, en fait, je pense.
1: Non, mais c'est ça. Et puis, euh, et puis en plus, euh, tu ajoutes à ça qu'à ce moment-là, du coup, je faisais un travail que je n'aimais pas du tout. Enfin, euh, en fait, je leur avais demandé à mon ancien travail, de me, quand j'ai eu ma sciatique, de, de me mettre à un poste où j'étais assise. Donc, ils m'ont repassé en caisse. Et du coup, je suis revenue, je leur avais pourtant demandé, hein, vous êtes sûr, ça ne va pas changer Vous êtes sûr, je vais retourner à mon ancien poste Oui, oui, il n'y a pas de souci, oui, oui, il n'y a pas de souci. Et donc, à une semaine de reprendre, donc ils m'ont demandé de venir pour euh, voir, enfin, euh, bah, pour ma reprise, quoi. Et en fait, ils m'ont dit que je retournais en caisse, quoi. Que je ne retournais pas. Ma place. Alors qu'ils savaient très bien que la caisse, je ne voulais pas, que ça me... Enfin, voilà, je sais le faire, mais euh, je ne m'y épanouis pas, donc je n'ai pas... Voilà, du coup, au bout d'une semaine, bah, c'était bien. J'ai revu du monde, j'ai parlé avec des gens, c'était sympa. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là quoi c'était, euh, Et puis puis après, ça prend une autre dimension. Tu te dis, mais euh, je suis au travail, donc oui, bon, bah, je vais gagner ma vie. Quoi. Euh, mais en fait, tout ce temps où je suis au travail que je n'aime pas, euh, bah, je pourrais le passer avec ma fille. Et donc, c'est du temps que je perds finalement avec ma fille pour faire un travail que je n'aime pas. Et là, là, j'ai eu du mal.
0: Ouais. Ça peut se comprendre. Ouais. C'est c'est déjà, je pense que c'est déjà pas simple quand euh, tu retournes euh, vers un travail qui te plaît, mais alors qu'en plus tu as mmh. la dimension, euh, la dimension bah, j'aime pas ce que je fais, euh, ça rajoute un, ouais. un poids supplémentaire. C'est déjà difficile d'y aller en temps normal ouais, si tu n'aimes pas clair. ce que tu fais. Alors là, un retour d'accouchement. Et du coup, tu es resté. Euh... Tu dis que c'était ton ancien, ton ancien travail. Tu as changé entre temps, entre les deux grossesses.
1: Euh, oui, ouais, j'ai, j'ai même changé deux fois. <rire> en fait, j'ai changé. Euh, bah, du coup, moi, je leur, je leur ai dit clairement. De toute façon, quand ils m'ont dit qu'ils m'ont remettaient en place, j'aurais dit mais par contre, moi, je vais pas rester. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ok, bah, écoute, tu, tu fais ce que tu veux, hein, mais ok. Donc, euh, donc ça a pris du temps parce que entre le, bah, voilà, le temps que je me décide à, à changer machin, que je postule machin que je refasse mon CV. Euh, et puis, j'ai changé, du coup, en, en juin, je crois que c'était juillet, juin, oh, quelque chose comme ça. Et euh, donc, j'ai changé pour un poste de, de commercial euh, parce que je me suis dit, mais, en fait, tu, tu pars du principe que tu ne vas pas réussir à être commercial, mais en fait, ça se trouve, tu y arriveras parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé dans le commerce en tant que vendeuse, euh, mais pas, euh, pas vraiment commercial, tu vois. Enfin, mm. j'ai travaillé en en, en, en fait, mon pour enfant, des choses comme ça. Euh, et, puis, euh, <coughs> et puis, je m'étais toujours dit, bah ben non, vendre, euh, comment dire, réellement vendre un produit, faire un peu de forcing pour vendre un truc, je ne vais pas forcément y arriver, je partais du principe que je n'allais pas y arriver. Donc, je me suis dit, mais bon, au lieu de partir du principe que je ne vais pas y arriver, je vais tenter, peut-être que finalement, je vais être surprise. Et du coup, j'ai commencé à travailler euh, pour vendre des cuisines. Donc, ça, c'était top, j'aimais bien euh, <coughs> la conception de la cuisine et tout ça, j'adorais faire ça. Bon, par contre, effectivement, le côté commercial, je ne l'avais pas. <rire> moi, on me disait, il faut que je réfléchisse. Bah, réfléchissez, je comprends. <rire> je comprends bien. Alors que bon, c'est quand même des métiers où il faut quand même oui. être le requin un petit, peu, un petit peu dans le forcing quand même, sans, voilà, sans, sans forcément mettre le couteau sous la gorge. quoi Mais euh, voilà, il faut, faut débloquer la vente. Et moi, je... euh, moi, non. moi, on me dit, il faut que je réfléchisse. Bah, oui, oui, bon, bah, je comprends. <rire> je comprends. oui bah, Réfléchissez. <rire> Et euh, Donc voilà, donc ça n'a pas duré très longtemps parce que, <coughs> parce que ce travail-là, du coup, euh, euh, ben je faisais, comment dire J'étais en 35 heures, mais l'amplitude horaire était quand même assez large puisque je, je faisais 10h19h heures, heures avec deux heures de pause. Mais donc 10h-19h, heures, heures, ma fille était chez Anonou.
0: Oui.
1: Euh, je travaillais le samedi et je travaillais un dimanche sur deux. Donc là, ça faisait quand même beaucoup. Euh, comme je ne vendais pas grand chose j'avais pas de mission, donc j'étais quand même au SMIC mm-hmm. donc, donc ça, faisait beaucoup, euh, ça faisait beaucoup puis à un moment on s'est rendu à l'évidence que je n'y arrivais pas euh, donc, euh, donc j'ai cherché ailleurs et, euh, et j'ai changé de travail et j'ai atterri à celui où je suis actuellement mais euh, voilà
0: mm. quand est-ce qu'elle est arrivée l'envie du deuxième
1: euh, bah après, le, après le premier confinement en fait, Olivia, mm-hmm. elle est à. Du coup, euh... alors je ne pense pas que ce soit lié au confinement ou, ou à tout ce qui s'est passé parce que nous, on n'était pas confinés par contre, hein. euh, ni Pedro ni moi. Bah, du coup, moi, je travaille euh... je travaille dans bah, c'est un supermarché sur internet. Tu penses bien. Que... Eh ben non, nous, on n'était pas confinés. <rire> nous, on a continué à travailler. Euh, et puis Pedro, lui, il a, il a un poste, à... il, est, il est responsable des ressources humaines. Donc, euh, bah donc, pareil, il a dû continuer à travailler euh, dans, dans, dans son entreprise. pour euh, bah, fallait, fallait mettre en place les procédures, protéger les salariés, tout ça. Donc, donc lui aussi, il a continué. Euh, donc, Olivia, elle est euh, 4 à 5 jours par semaine. Quand, 5 quand Pedro n'arrivait pas à avoir une journée de télétravail, euh, mais sinon 4 jours euh, par semaine chez mes parents. Donc, elle avait 2 ans et demi. Ça a duré donc, tout le temps du confinement. Donc, euh, si je me rappelle, c'est 2 mois, 2 mois et demi. Euh, du coup, nous, pour nous, c'était la meilleure solution parce qu'on devait aller travailler, il fallait qu'on, qu'on soit là pour travailler. Mais on n'a pas, euh, on a pas euh, pensé à l'impact psychologique que ça allait avoir sur votre fille. Et, euh, et ça en a eu un parce qu'après le confinement, pendant euh, franchement un ou deux mois, elle s'endormait tous les soirs dans mes bras. Mais avant de s'endormir, tu voyais que dans sa petite tête, dans sa petite tête ça cogitait. Quoi. C'était... Donc, il a fallu la rassurer pendant, pendant un moment. Euh, et puis, du coup, ouais, je ne saurais plus te dire exactement comment elle est arrivée à l'envie du deuxième, mais euh, d'un coup, j'ai, j'ai commencé à avoir envie d'un, d'un deuxième bébé, d'une deuxième grossesse, machin. Donc, j'en ai touché de moi, Pedro. Lui était moins dans cette optique-là tout de suite. Parce que Pedro, il est complètement amoureux de sa fille. C'est, c'est son bébé, c'est sa vie. <rire> elle est parfaite, machin. Donc, euh... « Oui, bah écoute, le deuxième, il sera parfait aussi. Hein. » Et donc, voilà. donc Lui, le deuxième, c'était un peu plus de négociation, même, si, euh, même si au final, je savais qu'il allait finir par dire oui. Euh, et, et voilà. Et, et du coup, bah, comme je t'ai dit, on, on a lancé le deuxième. Euh, pff, enfin, dès qu'on s'est dit « Ok, c'est bon, on y va euh, », pour moi, je me, je me sentais déjà enceinte, en fait. Euh, donc, euh, <rire> je me suis même dit « Punaise, il faut que j'arrête, parce que faut que je me raisonne, parce qu'à un moment... Euh, » je ne vais, je vais pas être enceinte au premier coup et, et ça va me mettre une claque bah, pas de chance, j'ai été enceinte au premier coup
0: <rire> bah, tant mieux, super
1: oui, cool. bah, tant mieux
0: ah, je
1: je et, euh...
0: je... <rire> et cette grossesse par rapport à la première ça a été euh, mieux, moins bien
1: euh, alors attends, je m'allonge voilà. euh... <rire> alors euh... ça a été ça a été, euh... ça a été complètement différent Mmh. donc euh, alors ce qui est marrant c'est que pour Matisse, euh, donc je t'ai dit je me sentais déjà enceinte euh, directe euh, j'ai senti à quelle période j'ai eu j'ai ovulé donc euh, parce que bah, je, le, je le ressentais dans mon corps tu vois enfin je je, voilà. Voilà. je vais pas te faire un dessin mais je le sentais bien que j'ovulais euh, et puis euh, ce qui est marrant c'est que pour Mathis j'ai j'ai senti la l'implantation je enfin je ne peux pas te le dire à 100%, mais je suis quasi sûre de l'avoir senti, puisque ça correspondait en termes de date. Et euh, puis, donc, c'était un après-midi, j'étais au travail, en train de faire mes petite commande, en paix. Et d'un coup, j'ai une petite douleur assez cib... vraiment ciblée au niveau de l'utérus. Et, euh, et quasi tout de suite derrière, dans, voilà, dans les minutes qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des douleurs un peu au sein, mais tu sais, vraiment très léger. Mm-hmm. Et je me suis dit, la psychote pas trop. Mais en fait, les douleurs au sein, elles ont continué.
0: Mm-hmm. Elles
1: sont toute la semaine. Donc, à un moment, bah, au bout d'une semaine, pareil, j'ai dit, euh, je vais faire le test parce que de toute façon, euh, je, je l'ai trop en tête. Donc, euh, c'est... je vais faire le test. Comme ça, si c'est négatif, bah, je vais me le sortir de la tête et ce sera très bien. Mais, euh, mais je le sentais, en fait. Enfin, du coup, bah, j'ai fait le test et effectivement, j'étais enceinte mais vraiment de, de, de 15 jours. Quoi. Enfin... Et, et donc, voilà. Et et j'ai, j'ai eu beaucoup de fatigue, enfin bah, la fatigue au premier trimestre, normal. Euh, les nausées, alors les nausées, c'était complètement différent d'Olivia, parce qu'Olivia, c'était un peu le matin, un peu le soir, et puis c'était surtout déclenché par des odeurs. Mmh. Euh, lui, non. Lui, j'ai, j'avais des nausées toute la journée. C'était Alors, si tu veux, c'était pas des grosses nausées. Pareil, j'ai pas vomi, mais euh, c'était comme un truc qui flottait toute la journée. quoi. Donc, c'était, c'était vraiment euh, pas, pas agréable. Mais <rire> Oh, bon, c'est pas non plus la hein mais mmh. euh, voilà. Dans mois, je suis passée aux, aux pantalons de grossesse parce que mes pantalons me serraient. Euh, puis comme, en plus, j'étais assise toute la journée. Bah, du coup, euh, ça me serrait très vite. Quoi. Euh, mon ventre a, a très vite gonflé à deux mois de grossesse. Euh, mes collègues, elles m'ont dit, il faut vraiment que tu le dises là. <rire> parce que de toute façon, on va te griguer. Là, <rire> j'étais là en train de me cacher et tout. et euh, Juste le temps de faire, la, faire l'écho quoi, pour, pour être sûre. Enfin, euh, voilà. Euh, ça, la fatigue et en fait la fatigue elle est jamais partie le regain du deuxième trimestre je l'attends encore
0: ouais, oui en même temps il fallait aussi t'occuper de la petite plus le travail ouais. plus euh...
1: eh, ouais, c'est, c'est pas ça. la même
0: attendre le deuxième
1: ouais c'est ça et puis en plus euh, ce, que... enfin, ce qui a un impact potentiel aussi c'est que dans mon travail je fais 42 heures donc je suis assise toute la journée mais par contre en 42 heures quoi. Ouais, ça fait des grosses semaines Oh, ça fait des grosses semaines. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, donc, euh, bah, pff, pas mal de fatigue. Et, euh, et lui, par contre, je me suis arrêtée très tôt parce que, parce que, euh, bah, parce que j'étais fatiguée et, et j'avais pas envie et j'avais pas le moral et j'avais qu'une envie, c'était de, d'être chez moi et de m'occuper de ma famille et de m'occuper de, de mon bébé et de m'occuper de ma fille, de, de Pedro, de ma maison. Enfin, j'avais envie de rester chez moi. Quoi. En fait, c'était... Euh, ben, j'ai donné quoi, j'ai donné pour le premier confinement, j'étais là, je me suis occupée des, des gens, j'ai, j'ai, j'étais là pour faire les courses, hein. voilà, j'étais là pour euh, nourrir la population, <rire> mais euh, là c'est bon quoi, c'est, je, c'est bon, j'ai donné, je vais m'occuper de ma famille quoi, et du coup euh, j'étais super fatiguée, j'avais pas le moral, j'avais plus envie d'aller au travail, donc en novembre euh, j'étais voir le médecin et, euh, et il m'a arrêté euh, ça a été le début des arrêts jusqu'à, bah, jusqu'à mon congé de maternité quoi, donc euh, j'étais, à, j'étais à peut-être quatre mois de grossesse quoi, enfin, et puis du coup bah, c'était en fait au deuxième confinement donc euh, bah, après j'étais à la maison mais moi j'étais bien, j'étais tranquille, Olivia elle allait quand même à l'école euh, mais au moins je pouvais m'en occuper, j'allais la chercher le midi je l'emmenais moi-même le, le matin et tout ça donc euh, voilà Mais euh, ouais, beaucoup de fatigue et, et c'est surtout que moi j'ai, tu sais, j'ai une façon de faire le ménage genre je fais le gros ménage une fois par semaine sauf que là je le faisais et, euh, et je mettais une semaine à m'en remettre quoi. j'étais épuisée pendant une semaine Bien. Donc, je disais, bon, je ne peux plus faire comme ça, je vais faire un petit peu tous les jours parce que... C'est... Enfin, voilà. Je vais te ouais. de faire du bon. Non, mais t'inquiète, vas-y. Ah, c'est, c'est pour une raclette, je suis dispo ce soir.
0: Ça risque de faire un peu loin, peut-être. tu ne veux pas d'où tu es en fait.
1: Je suis de seine Oui, ça risque de faire un peu loin.
0: Ouais. Ardèche, je suis <rire> un petit peu à côté. Ouais, Pas trop. <rire> Euh, et bon alors et cet accouchement ce deuxième accouchement toujours euh, l'optique de la péridurale le plus tard possible ou euh, tu avais changé euh...
1: alors cet accouchement euh, ça... <rire> alors donc pour cette grossesse euh, j'ai découvert donc entre les deux grossesses en fait euh, ce qui s'est passé c'est que l'allaitement d'Olivia s'est mal passé alors que pour moi j'étais déterne mm-hmm. j'allais allaiter euh, j'allais allaiter euh, pff, combien de temps j'en sais rien mais j'allais allaiter j'ai même pas acheté de biberon rien du tout au bout de deux semaines, euh, Olivia, j'ai arrêté de l'allaiter parce que j'avais beaucoup trop mal. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand je lui ai donné le premier biberon. Enfin, c'était l'horreur. Euh, et, je, et du coup, je, je suis restée avec cette idée où vraiment, euh, je n'étais pas bien. Quoi. Non, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que je n'ai pas réussi, qu'on ne soit pas informé, qu'on ne soit pas aidé. qu'on soit pas. Enfin, voilà, ce n'est pas normal. Et du coup, entre les deux, euh, j'ai découvert Instagram, disons mieux en fait. Et euh, j'ai découvert que c'était une mine d'informations c'était C'est génial, génial. Ouais, mais... voilà, j'ai découvert plein de, de comptes où je me suis dit mais punaise si j'avais connu ces filles là avant, ben, en fait je n'aurais pas arrêté d'allaiter j'aurais réussi, je me serais fait aider fin. donc voilà, donc, j'ai, je me suis beaucoup renseignée sur beaucoup de choses et, euh, et du coup là pour le deuxième j'ai dit à Pedro à un moment je lui ai dit, écoute euh, Olivia j'étais focalisée sur elle quand, euh, quand j'étais enceinte il n'y avait, y avait, y avait rien d'autre qui comptait que ça euh, je... Mon corps fabrique un corps, <rire> c'est ma phrase. Mon corps fabrique un corps, tout le monde le sait. Mon corps fabrique un corps, <rire> mais c'est, c'est mais c'est tellement vrai. Je suis désolée. Mais, oui, vraie,
0: cette mais complètement, c'est, c'est, c'est vrai.
1: C'est, c'est magique. Chose, voilà. C'est, c'est, c'est dingue. Je ouais, ce tout le monde, mais euh, tout le monde se moquait un peu de moi. Mais en fait, je suis désolée, les gars, elle, elle est complètement vraie. Je veux dire, c'est pas mes petites mains qui sont en train de, de modeler de la pâte à modeler là. Non, c'est mon corps en lui-même qui est en train de fabriquer un corps. Bref. Et du coup, je lui dis, je dis, écoute, Olivia, j'étais focus sur elle. Euh, cette grossesse-là, bah, je ne le suis pas, puisque bah, j'ai déjà Olivia à m'occuper. Donc, forcément, je suis moins centrée sur cette grossesse. Donc, j'aimerais me faire accompagner d'une doula pour avoir euh, des moments où vraiment je me pose et où je suis focus sur ce bébé-là. Il ne voyait pas trop le principe, il ne voyait pas trop l'intérêt, mais il a dit, d'accord, si, si ça te fait plaisir. Et donc, euh, donc, j'ai rencontré Madula, je Alors, j'avais appelé une autre et puis c'était un peu long pour elle de venir, donc elle m'a donné le contact de Madoula, euh, qui, qui, qui est génial. Et, euh, et du coup, avec elle, je lui ai expliqué que je voulais préparer un accouchement naturel, physiologique, que je ne voulais pas de péridurale, que je ne voulais pas d'ocytocine de synthèse, que je voulais pas, ne voulais rien. Je voulais accoucher quand même en hôpital parce que, euh, je partais du principe, et je, je fais partie des femmes qui partent du principe que le risque zéro n'existe pas. Donc, je n'aurais pas été rassurée d'être chez moi. Mais euh, voilà, je voulais euh, un accouchement euh, physiologique. Donc, elle m'a aidée à me préparer euh, en ce sens. Elle m'a, elle m'a fait lire des trucs, elle m'a apporté des informations, machin, tout ça. Et euh, Pedro, lui, n'était pas trop chaud parce qu'il avait, était encore traumatisé du choc euh, de, des contractions d'Olivia, donc... Euh, et enfin voilà et lui pour lui me voir souffrir c'était et enfin il le même encore maintenant il le dit que enfin de voir souffrir sa femme comme ça il dit bah, limite tu te dis ben bah, en fait finalement est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un enfant si c'est pour voir ta femme dans cet état quoi et surtout bah, il, c'est le sentiment d'impuissance que tous les tous les papas peuvent avoir quoi et euh... Et donc, je lui dis écoute, euh, non, non, mais je veux accoucher naturellement. Donc, je, je lui expliquais par A plus B le pourquoi du comment. Et il me disait, bah, écoute, euh, moi, je ne suis pas pour, mais, mais si tu si c'est ce que tu veux, bah, OK, OK, on fera ça, d'accord, bah, si c'est ce que tu veux. Donc, je l'ai un peu tanné, euh, bah, vas-y, essaie de lire ça, machin. Et j'étais là, ah, non, mais tu comprends pas, il faut vraiment que tu sois au courant parce que... Euh, parce que c'est toi en fait, c'est, c'est toi qui va être le, le relais entre moi et, et le personnel médical, donc il faut que tu saches les choses, il faut que tu saches dire non, il faut que tu saches ce, ce que je veux et ce que je ne veux pas, parce que c'est toi, machin. Et, et Mathis n'a jamais voulu sortir. <rire> et Mathis, euh, alors une semaine avant le terme, j'y vais, elle me dit Bon, il n'est pas pour tout de suite. Hein. Le col est bien fermé, le bébé est bien haut, il a plein de liquides amiotiques, il est bien, quoi. Ouais. Il était au chaud. <rire> C'est ça. Ah mais il faut marcher au moins une heure par jour, là. Hein. Alors, si tu veux, j'avais déjà mal au pied parce que j'avais été faire un truc et. Enfin, j'avais marché, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait mal au pied. Donc, j'ai essayé de l'écouter, j'ai marché un quart d'heure, je suis retournée à la maison, j'avais hyper mal au pied. Le lendemain. Je me lève, je, je commence à pleurer, je dis, oh, je ne peux pas poser le pied par terre. Donc il a fallu qu'il m'emmène chez le médecin. J'ai, j'ai, je me suis retrouvée à une semaine d'accoucher en béquille avec une attelle et tout. Oh, là là. oh comme ça j'ai devait être galère. Ah ouais, bah, ça, ah. alors à une semaine d'accoucher, donc c'est énorme. T'as un ventre qui est énorme. C'est
0: déjà pas simple de euh... se déplacer à une semaine ah, d'accoucher, ouais. mais alors avec ouais, des béquilles
1: avec les béquilles, donc j'avais mal aux mains, je devais gérer, la pro... enfin, je devais gérer Olivia, quoi, et, euh... et je dit, non, mais c'est Pff, n'importe quoi, et puis, euh... donc, il y a une semaine d'accoucher, et puis Olivia, euh... c'était, euh... alors elle a eu euh... un cas, elle a été cas contact, il y a eu un cas de Covid dans sa classe, donc la classe a fermé, et, euh... et puis du coup, moi, j'ai envoyé un... En accord avec Pedro, euh, j'ai envoyé un mail à la maîtresse. Donc on avait, j'avais tout organisé. Hein. Si ça arrive, j'avais prévenu la maîtresse et tout. Si ça se déclenche pendant qu'Olivia est à l'école, ce sera ma mère. On vous appellera, machin. J'avais tout briefé et tout. Euh, Pedro devait pas dormir avec moi parce que euh, selon les protocoles Covid, il pouvait pas euh, rester. Donc il pouvait rester jusqu'à 20 h Et puis on se disait, bah, c'est pas plus mal. Comme ça, tu resteras avec moi à la maternité de la journée. Euh, et puis tu iras chercher Olivia à l'école à 4 heures. Et puis euh, et puis voilà, on fera comme ça. Et puis voilà, tu, tu la déposeras à l'école le lendemain matin. Puis comme ça. ça lui garde quand même un moment à elle, euh, malgré tout, où elle est quand même avec l'un de nous deux et tout, c'est, c'est bien. Et, euh, et donc euh, voilà, cas contact, j'ai dit ok. Euh, du coup, j'ai envoyé un mail à l'école, j'aurais dit écoutez, normalement elle devait reprendre le lundi, et puis je dis écoutez, euh, comme vous savez, ben, je, je suis dans ma semaine où, où je vais accoucher, donc euh, par sécurité, on ne va pas remettre Olivier à l'école, parce que si euh, elle est cas contact et que finalement elle est cas positive, ben, en fait, le papa il ne pourra, euh, pourra pas être là pour l'accouchement et il ne pourra pas venir me voir sachant que c'est le seul à pouvoir venir me voir euh, j'ai dit bon, on, on préfère pas donc les maîtresses ont très bien compris elles ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Euh, et puis c'était la semaine de Pâques donc, euh, donc on a fait, donc le, le jour J je suis allée à la maternité pas de contraction, rien du tout le col pas, ferme, pas ouvert du tout donc J plus 2 j'y retourne, monito, tout va bien machin J plus 4, donc le jour de Pâques, j'y retourne euh, moi j'étais au bout de ma vie mais vraiment, je n'en pouvais plus, et je, dis, euh, et je lui dis, non mais on peut pas me déclencher là, et en fait, la, la sage-femme qui s'occupait de moi ce jour-là, c'était une, une étudiante, elle était en fin d'études, euh, déjà, elle a à, à la galerie, enfin, elle a elle a eu un peu de mal à gérer, le. je pense que selon ses stages, ce n'était pas forcément le même appareillage, quoi, donc, euh, elle a un petit peu galéré, machin. Et puis, donc à un moment, je lui dis, mais non, mais on ne peut pas me déclencher aujourd'hui, là, parce que, enfin, je vais revenir demain pour que vous me déclenchiez, de toute façon. Donc, euh, donc on ne peut pas me déclencher, quoi. Et là, elle me dit... <rire> je crois que j'ai. Euh, non, parce que, du coup, euh, là, si on vous déclenche, ça deviendrait un déclenchement de confort et on ne fait pas de déclenchement de confort à l'hôpital. Je suis H4, ah ben. tu crois On est dans du confort, là <rire> Ah bon, ils ne font pas de déclenchement de confort Ouais, c'était ah ouais. Ouais. <rire> ouais. Oui, j'étais députée. Donc euh, du coup, bah, je suis rentrée à la maison, on a fait Pâques. Euh, on a fait Pâques dans ma belle famille. Euh, donc c'était chouette quand même. Hein. On était tous un peu au bout de notre vie. Je <rire> ma bah, bosser, vas-y, va faire un marathon, j'en sais. Rien. <rire> Et puis du coup, bah, Olivia est allée dormir chez son parrain le soir parce que bah, le lendemain, on avait rendez-vous à la maternité pour déclenchement. Euh, donc euh, c'était plus simple elle, elle allait dormir là-bas et puis euh, ma maman elle allait la récupérer là-bas euh, dans la journée et euh, donc voilà donc on arrive à, on, on, le lendemain matin on part euh, à la maternité euh, c'était assez euh, bizarre euh, ce que je lui dis euh, voilà. déjà je partais de la maison je savais que j'allais revenir avec deux bébés du coup enfin avec deux enfants je, j'avais pu en avoir qu'un seul voilà. donc c'était vachement calme et puis dans la voiture on, on part et je lui dis euh, je dis, Pedro, je ne le sens pas. Je dis, je... cet accouchement-là, je ne le sens pas. Je te le dis direct. Je sens que ça ne va pas bien se passer. Il me dit, bon, euh, pourquoi Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je te le dis, ça ne va pas bien se passer. OK. Donc, on arrive, il m'osculte, Colle complètement fermée. Bébé haut. Rien n'avait changé. <rire> Depuis la veille, rien n'avait changé. Euh, donc, euh, il m'ausculte toute seule, du coup, parce que... Euh, à cause du Covid, Pedro ne pouvait pas rentrer tout de suite. Euh, et puis, bon, bah après, il me passe en, en, en salle de pré-travail. Il me pose le tampon euh, pour, euh, pour euh, déclenchement. Donc, euh, tampon de prostaglandine, prostaglandine, je ne sais pas quoi Et c'est parti. Donc, il était euh, quasiment 11 heures. Donc, les contractions commençaient à se mettre un peu en route, mais euh, voilà, léger, quoi. Pedro il est allé chercher à manger pour nous deux. On a mangé, on a un peu dormi, enfin, euh, surtout lui... <rire> et puis euh, voilà donc monito de contrôle ça va euh, et puis dans l'après-midi ça commence un peu à se mettre en route machin et puis euh, comme je n'étais pas considérée en travail Pedro devait partir à 20h il ne pouvait pas rester parce que c'était considéré comme une visite du coup et vers 19 18-19h euh, Oh, je ne sais plus, bref, ils me refont un contrôle, un monito de contrôle, et puis euh, elle me dit, elle revient, et puis elle me dit ben, on prolonge le monito parce qu'on a détecté des ralentissements euh, sur votre bébé. Donc on doit, euh, on doit vérifier, être sûr que c'est isolé, euh, et puis si ce n'est pas isolé, par contre, on passera en salle de travail et on vous posera la péridurale. Ok, bon, bah, déjà, euh, je partais avec un accouchement naturel, déjà j'étais déclenchée, déjà ça me souvient. Mmh. <rire> euh... Puis j'avais dit, j'avais d'ailleurs parlé à Mélanie à Madoua, je lui avais dit, bah, c'est possible quand même, si je suis déclenchée d'avoir un accouchement naturel, elle m'avait dit oui, oui c'est tout à fait possible, t'inquiète pas, machin. OK. Donc là, elle nous dit, ben bah, voilà, péridural parce qu'il y a des ralentissements, bon, bah, la question, elle ne se pose pas, en fait. Tu vois, tu ne te dis pas oh, ben non, on va quand même essayer. Non, tu te dis, OK, bah, on fait ce que, ce que vous voulez, en fait. Puis bon, le contrôle se prolonge et puis à, à chaque. À chaque, fin, en fait, j'étais dos au monito, donc je ne pouvais pas le voir. Et à chaque fois que j'avais l'impression que je disais à Pedro, bah, ça va là, ça va. Et lui me disait oui, ça a l'air d'aller, machin. Ok. Et puis en fait, finalement, au bout d'une heure, euh, c'était bon. C'était les ralentissements avaient été isolés. Enfin, c'était, voilà, c'était arrivé comme ça, mais c'était pas voilà. Ok. Euh, donc il devait être 19 h et puis euh, on me débranche et tout ça. Et puis je dis à Pedro, euh, je dis, je, je sens que le travail se met en route. Je dis là, euh, je ne peux pas l'expliquer mais je sens que là, le travail, il est, il, c'est déjà le travail qui est en train de se mettre en route. Le problème, c'est qu'au monito, bah, ça ne se voyait pas du tout. Quoi. Mm-hmm. C'était pas... Donc, je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne pouvais pas leur dire que c'était ça, alors que, que ça ne se voyait pas. Quoi. Et puis, donc, voilà, 20h20, 20h30, Pedro part. Et j'ai su le lendemain en fait, avant de partir, il a quand même été voir les sages-femmes pour leur demander si c'était sûr qu'il pouvait partir ou euh, si c'était mieux qu'il reste. Et les sages-femmes nous ont répondu, non, non, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on vous rappelle si s'il y, y a quelque chose. Mais là, votre femme, elle n'est pas prête d'accoucher. À mon avis, c'est pour demain, voire même après-demain. OK. Parce qu'entre-temps, du coup, elle m'avait quand même auscultée et j'étais passée de rien du tout à... Euh... En fait, si tu veux, mon col, finalement, il devait être un peu en cône parce qu'il était complètement fermé à la fin, mais il était un peu ouvert. Il était ouvert à deux au début, tu vois. Mais, euh, mais complètement fermé, euh... sinon à la fin. Quoi. Donc, voilà. Et donc, Pedro part, on m'apporte à manger, je mange, je commence à regarder des conneries à la télé parce que de toute façon, il y avait ou la, fa- la chaîne euh, <rire> d'information ou euh, Gully. Donc, je regarde Gully. <rire> c'est
0: pas mal, Gully.
1: Ouais, non, mais bon, c'est pas... <rire> c'était Sabrina, l'apprentie sorcière, ça m'a rappelé de... ma jeunesse. <rire> Imagine. <rire> Et puis plus au Ouais ouais, au bout d'un moment ça m'a, ça m'a saoulée, euh, j'ai éteint puis j'ai commencé à marcher, à faire des mouvements. J'avais fait euh, pendant, pendant ma grossesse du coup, j'avais fait la préparation d'accouchement, je euh, euh, ah, je sais plus son nom euh, de de quantique doula, euh, quantique mama, euh, quantique mama plutôt, la euh, bah, préparation à la naissance. Donc euh, j'avais essayé de me mettre dans des positions pour favoriser machin. À chaque contraction, j'essayais vraiment de de faire les choses. Euh, puis vers une heure du matin, je les appelle, je leur dis, bah, écoutez, euh, est-ce qu'on peut m'ausculter parce qu'en fait, euh, j'ai mal. Euh, mais bon, si j'ai mal pour que ça n'avance pas, à ce moment-là, donnez-moi quelque chose pour la douleur parce que ça ne sert à rien, autant que je m'économise. Quoi. Je, je, leur dis, je leur dis, moi, moi j'ai, un, j'ai un projet d'accouchement naturel, mais bon, si c'est pour avoir mal, pour avoir mal, c'est, ça ne sert à rien. Quoi. Je ne vois pas l'intérêt. Et donc, elle m'ausculte, elle me dit, bah, non, ça n'a pas bougé. Je dis, OK, bah." Bah, si vous pouvez me donner un truc pour la douleur, je ne sais pas, un doliprane, j'en sais rien de ce que vous avez quoi. Donc elle me donne un cachet qui me fait rien du tout. Et elle me dit, euh, bah, si vous voulez, vous pouvez aller euh, sous la douche. Et je lui dis, bah, oui, oui, je voudrais bien, mais je n'ai pas de, de quoi me sécher après, en fait, je n'ai pas de serviette, du hein, tout. Elle me dit, bah, je vous apporte un drap, il n'y a pas de souci et tout. OK. Donc elle me dit, bah, allez sous la douche, de toute façon, vous n'allez pas payer plus cher. Hein. Euh, vous mettez sous l'eau chaude et tout. Alors l'eau chaude, c'est magique. Vraiment. <rire> Vraiment, vraiment, parce que du coup, j'ai été sous la douche avec mon ballon. Alors, j'ai, j'ai pleuré une première fois à une heure du matin, sachant que mon travail n'avançait pas alors que j'avais mal. Ça m'a soulevé. J'étais fatiguée en plus. Euh, du coup, voilà, donc j'ai pleuré une première fois. J'étais sous la douche. Ça m'a fait vraiment du bien. Et puis, euh, puis je suis retournée me coucher. Puis, je suis retournée sous la douche. Et, euh, et vers 3h, euh, ouais, 4h du matin, donc j'avais l'application pour noter mes contractions. Et vers 4 heures du matin, euh, j'avais vraiment des. Enfin, je ne sais plus quelle heure il était, en fait. J'avais vraiment super mal. Euh, j'ai... Alors, non, j'ai réussi à m'endormir. Bah, bah, je sais plus. J'ai réussi à m'endormir entre chaque contraction. On oh, va bah, désolé, je m'embrouille. <rire> non, non, mais t'inquiète. Hein.
0: C'est... Après, c'est,
1: euh...
0: c'est flou, hein, ce moment-là. Il y a plein de choses qui se passent. Euh... Donc, euh... C'est ça. Et
1: j'ai commencé à. J'étais vraiment crevée, donc j'étais me coucher et je me rendormais. Je m'endormais entre chaque contraction, à peu près. Enfin, quand je te dormir, c'est vite fait quoi, mais euh, voilà, je me reposais en tout, en tout cas, j'avais des contractions toutes les cinq minutes et je me reposais entre chaque contraction, jusqu'à voilà, jusqu'à 3-4 heures du matin, je dirais 4 heures, 4 heures, 4 heures et demie même, et puis là, je suis retournée sous la douche et tout, et puis j'ai fini par les appeler parce que vraiment, je commençais vraiment à avoir très mal, j'avais des contractions qui duraient euh, genre 1 minute 15 euh, et qui étaient toutes les 2 minutes, donc euh, tu vois, des, des, des bonnes grosses contractions, là ça se voyait au monito, enfin euh, je regardais le monito, moi du coup, euh, parce qu'à un moment, elles m'ont... Elle est venue me repencher. Alors, en fait, voilà, je les ai appelées. Euh, je leur ai dit, écoutez, là, j'ai vraiment trop mal. Euh, je, je, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai trop mal. C'est possible, j'ai trop mal. Donc, elle me dit, bah, pour vous donner quelque chose de plus fort, il faut qu'on fasse un monito, parce qu'il faut d'abord s'assurer que le bébé va bien. Euh, sinon, on ne pourra pas vous donner quelque chose de plus fort. OK. Elle me branche le monito, elle part. a dû rester cinq minutes. Donc, on voyait très bien au monito que mes contractions étaient super fortes. Euh, et en fait, au bout de cinq minutes, j'ai tout débranché. J'ai, j'ai, j'ai tout enlevé et je suis repartie sous la douche parce qu'en fait la douche, l'eau chaude me calmait vraiment mmh. et là j'étais dans un état mais j'étais en larmes parce que du coup j'étais quand même toute seule droit, bah là. Oui. Euh, donc j'étais en larmes elle a dû me retrouver genre le nez plein de et tout tellement j'étais en train de pleurer elle est venue, elle me dit euh, elle me... donc je lui, dis, je lui dis je suis désolée, je suis désolée mais j'en peux plus, je, je, j'ai vraiment trop mal je suis désolée et tout, elle me dit non, non mais je comprends elle me dit mais le souci c'est que Euh, il faut vraiment que vous... Donc En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la même sage-femme qui m'avait dit la veille, euh, on ne peut pas, c'est un un déclenchement de confort. Et en fait, c'est elle qui s'est occupée de moi. Et elle me dit, écoutez, euh, je je sais, je comprends, euh, je suis désolée, mais il faut vraiment que vous retourniez au monito parce qu'on a détecté des ralentissements sur le bébé. Et il faut qu'on ait un monito nickel pendant une heure parce que sinon, on ne pourra pas vous donner quelque chose de plus fort. Donc, il faut vraiment que vous y retourniez. Donc là, au bout de... Cinq minutes je dis OK bon il bah, faut que j'y retourne quoi donc je prends mon, mon mal en patience j'y retourne et là mais j'ai douillé mais tellement douillé et au bout de pff, je sais pas 15 minutes elle revient donc il était 5h30 à peu près elle revient elle me dit euh, je... je lui dis entre-temps non au moment où elle me rebranche le monito je lui dis est-ce que je peux rappeler est-ce qu'on peut rappeler mon conjoint parce que là j'en peux plus c'est plus possible donc elle me dit bah, attendez je vais demander bon puisqu'elle était étudiante, elle pouvait pas me dire tout toute seule. Quoi. Donc, elle est revenue, elle me dit, oui, oui, appelez-le, il n'y a pas de souci, euh, appelez-le. Donc, il était 5h30, je l'appelle. Euh, je lui dis, bah, donc, je le réveille, Pedro, vient, machin, ça ne va pas, viens, ok. Donc, là, elle me rebranche. Au bout d'un quart d'heure, elle revient. L'autre, il me rappelle entre-temps, en me disant, non, mais euh, c'est genre pour tout de suite, ou je suis périse, mais j'ai mal, alors tu viens <rire> Je lui dis, tu viens, non, le bébé, il est prêt, mais là, j'ai mal, d'accord, alors tu viens <rire> Et puis au bout d'un quart d'heure, elle arrive et euh, je lui dis non mais là j'ai trop mal, c'est plus possible. Et elle me dit non non mais c'est bon, c'est fini. Il euh, y, y a trop de ralentissement, donc on vous passe en salle d'accouchement, on vous pose la péridurale. Donc tu vois, bon mon accouchement physio c'était mort, euh, mais en même temps euh, c'était pas grave. Tu vois, on te dit ton bébé il va pas bien, on te pose la péridurale, t'as pas le choix, ok, il n'y a pas de souci. Donc là elle me dit euh, bon bah faut que je vous ausculte. Non. Non non, vous m'oscultez pas. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi. Pour cette grossesse-là, à chaque fois qu'on m'oscultait, ça me faisait mal. Je ne pourrais pas l'expliquer, mais, euh, mais à chaque fois qu'on m'oscultait, ça me faisait mal. Donc euh, non non non, vous m'oscultez pas. Non non, j'ai trop mal, vous m'oscultez pas. Euh, et là, je lui dis mais j'ai envie de faire pipi. Non non, on n'a pas le temps. Si si, je vais faire pipi. <rire> Donc je suis pas aux toilettes. Et là, je m'essuie et je dis bah c'est, je dis, c'est du bouchon muqueux ça. Elle me dit euh, oui oui, ça a l'air. Donc dans ma tête, tu vois, je vois un peu de bouchon muqueux. Que, que je ne connaissais pas du tout en fait, parce que pour Olivia, je ne l'avais pas perdu. Euh, donc, je vois un peu de bouchon, mais je me dis Ah, oh, bah c'est top, mon col, il doit enfin être ouvert à deux. Et, euh, et puis là, elle, elle me dit bah, Attendez, il faut que je ne vous ausculte pas, mais il faut au moins que j'enlève le, le tampon. Euh, comme ça, ça va au moins permettre de, de ralentir un petit peu les, les contractions. Ok. Elle me dit Allongez-vous. Non, je ne m'allonge pas. <rire> non, non, je ne peux pas. Elle me dit, ok, bah, ce qu'on va faire, c'est que vous restez debout, écartez les jambes, je vais l'enlever. Ok, elle enlève le, le tampon, tout le bouchon muqueux qui part avec. Je lui dis, donc là, c'est le bouchon muqueux, là. <rire> oui, oui, là, c'est le bouchon muqueux. Je dis, donc, dans ma tête, nickel, cool, mon travail, il avance. Je suis enfin à 2 cm. C'est génial. <rire> et puis on passe en salle d'accouchement et les contractions, ça a été l'horreur. Elles sont devenues encore plus intenses, plus rapprochées. Je crois qu'elles devaient être euh, peut-être toutes les.. Tu sais, elles étaient ces contractions où elles sont plus courtes, mm. mais euh, plus rapprochées. Donc on était vraiment en phase euh, paf paf quoi. Et, euh, et donc j'étais là. Euh, non mais donc l'anesthésiste arrive, il est, il est sur une autre intervention, mais il arrive. Non mais il arrive là, oui, oui, il arrive. Non, mais il y a une contraction qui arrive, il arrive, il arrive, ne vous inquiétez pas. Et en fait, à chaque contraction, euh, ma sage-femme, donc il y avait la sage-femme, mais il y avait une auxiliaire qui était là avec elle. Euh, l'auxiliaire était là, elle me massait les reins. Et la sage-femme, elle me tenait les mains, elle, elle m'aidait elle, euh, allez-y, soufflez, on va la traverser, ça va aller, machin Et en fait, j'avais le réflexe à chaque fois. Chaque contraction de me mettre à genoux par terre. C'était, je sais pas pourquoi, c'était instinctif, je me mettais à genoux. Et puis à un moment, je lui dis, je vais, j'ai envie de faire pipi. Je veux faire pipi. Elle me dit, allez-y, faites pipi, c'est pas grave. Et là, je lui dis, non, mais j'ai envie de faire caca. Bah faites caca, c'est pas grave. Non, mais j'ai pas envie. Et puis là, je lui dis, mais j'ai envie de vomir. Donc elle me sort un haricot. Et euh, je lui dis, non, mais en fait, j'ai pas envie de vomir parce que je vomis pas facilement. Et, mais j'étais aimé au bout de ma vie. Et puis là, euh, je lui dis donc. Si j'avais des contractions qui étaient hyper fortes donc instinctivement je poussais en même temps donc à un moment j'ai chopé le haricot parce que je sentais que j'allais faire pipi j'ai chopé le haricot, je l'ai mis entre mes jambes en tout cas un peu morte de rire moi j'étais à fond dans mon travail genre en mode claquer de la vie mais elle elle, était du coup un peu morte de rire et puis je voyais du sang couler et si tu veux je ne m'inquiétais pas parce que dans toute ma préparation je savais que c'était normal donc j'étais là en train de me dire ouais bah c'est cool ça avance euh j'aurais peut-être dû me dire, bah, ça avance à mon avis de façon intense là quand même hein. et, euh, et puis là je regarde ma sage-femme et je lui dis, je crois que le bébé il est là et là elle me regarde et je vois que son visage il change un peu, elle me dit écoutez, il faut que je vous ausculte parce que si le bébé il est là, je ne peux pas vous faire la péridurale, donc il faut que je le sache donc j'étais toujours à quatre pattes par terre et euh, elle m'ausculte et elle me dit, non le bébé n'est pas là, vous inquiétez pas, il est encore haut par contre, vous êtes dilaté à sept donc en Moins de 45 minutes, je suis passée d'un col fermé à un col dilaté à 7. Intense. Ouais, c'était ça. euh...
0: Au moins, ça explique euh, la douleur des contractions. Ça ça a bien travaillé.
1: Ah ouais. D'un coup, ça a été euh, l'explosion. Donc, la la sage-femme était là, l'auxiliaire était là. Et puis, euh, l'anesthésiste finit par arriver, donc elle m'installe elle m'installe sur la table non mais là faut, faut pas que vous touchiez derrière donc moi j'étais là en mode bah, j'ai une contraction donc tu sais je me redis, je mettais mes mains derrière elle me rattrapait au vol à chaque fois et j'étais là non mais vous êtes prêts là c'est bon vous êtes prêts parce que là j'ai une contraction donc juste derrière on bah, va falloir être prêts pour me piquer <rire> oui oui c'est bon mais c'est pas magique hein, la péridurale je dis euh, si, si c'est magique, je m'en souviens très bien c'est magique même si c'est 10 minutes c'est magique la péridurale d'accord je dis non mais vous êtes prêts là, vous êtes prêts hein, c'est bon ils finissent par me poser la péridurale il devait être 6h30 et donc Pedro rentre enfin en fait il était là depuis peut-être 10-15 minutes mais en fait il ne pouvait pas rentrer parce qu'on allait me poser la péridurale donc il rentre enfin et euh, donc la péridurale est posée la massage femme elle chope le, l'anesthésiste un peu au vol et elle lui dit écoute mets lui une, une deuxième dose de péridurale tout de suite parce qu'elle a vraiment mal donc on va la soulager un bon coup tout de suite et après elle gérera sa péridurale j'étais complètement shootée du coup J'étais complètement shootée parce que bah, je n'avais plus du tout mal. J'étais KO de chez KO parce que du coup, j'avais travaillé toute la nuit. J'étais complètement HS. Euh, j'étais complètement stone. Et là, je dis à Pedro, elle, elle est géniale. <rire> je lui dis remercie là, Pedro, parce qu'elle, elle ne m'a pas lâché, d'accord Elle était là. Elle, elle était là tout le temps. Elle a été super. Elle était géniale. Et là, euh, bah, je crois que j'ai dormi. Hein. J'ai dû dormir un petit peu parce que j'ai une photo de moi en train de dormir. J'ai dû le poser et tout ça. Et, euh, et puis, vers 7h30, le, le, l'interne de garde arrive euh, et il me dit, bah, écoutez, on va, on va faire un prélèvement au niveau de la tête de votre bébé euh, parce qu'il euh, y a des ralentissements. Donc, on doit savoir s'il récupère bien ou pas. Euh, s'il récupère bien, bah, on continue comme ça. Et si on voit qu'il ne récupère pas bien, bah, on partira en césarienne. Et moi, dans ma tête, euh, en fait, je, je crois que j'étais tellement shootée, tellement stone que ok, <rire> tu vois j'avais pas euh, à aucun moment j'ai eu conscience du danger ou, ou, ou de, de l'urgence ou, pour moi on n'en allait pas, on arrivait là et euh, donc 7h30 il fait le prélèvement c'est ok, on continue on continue. 8h il revient il refait le prélèvement et là c'est plus ok et il a dit bon là ça va pas donc euh, il a fait appeler la, le chirurgien de garde en urgence euh, et, euh, et, mais il a, même, euh, il a même râlé parce que le chirurgien en fait je pense que je ne sais plus je crois qu'il était en train de, bah, de se reposer je crois ou un truc comme ça, enfin, il a mis un petit peu de temps arrivé mais genre euh, un petit peu dix euh, minutes quoi et, euh, et en fait en, en un rien de temps sans que j'en aie conscience, sans que je le remarque réellement on s'est retrouvé de on était donc Pedro et moi l'auxiliaire qui était venu faire euh, le prélèvement avec euh, l'interne donc on est passé de quatre quatre personnes dans la salle d'accouchement à trois auxiliaires, deux sages-femmes, l'anesthésiste, les deux chirurgiens et il y avait des aides-soignantes plus Pedro et moi. Non, et ça ça ne rempli... pas très bon quoi. Ça s'est rempli d'un seul coup. Euh... Et donc le chirurgien arrive, il demande où j'en suis, j'en ai... j'étais dilatée à 8 du coup euh, et il me dit écoutez madame ce qu'on va faire c'est que c'est la dernière chance on va essayer de, de le faire manuellement euh, vous allez, dès que vous avez une contraction vous allez pousser toutes vos forces et moi je vais essayer d'écarter euh, les derniers centimètres de pousser avec mes doigts pour euh, écarter un petit peu ok on fait ça il me dit bon bah là vous avez une contraction on y va et en fait je poussais mais pas assez fort et, je, et en fait je m'en suis excusée tu vois je lui ai dit écoutez je, je suis désolée je, je, je comprends ce qu'il faut que je fasse je sais pousser mais euh, mais je ne sens rien en fait, je ne sens rien du tout, je ne sais pas où je pousse, donc, euh, donc je ne sais pas ce que je fais. Donc, euh, et, euh, et en fait, bah, voilà, il était 8h18, et 8h18, ils ont dit, ok c'est bon, on y va, on part en, en, on part en césarienne. Et, euh, et là, j'ai regardé Pedro, et, parce que je savais à ce moment-là que c'était lui qui comprenait le mieux la situation, parce que moi, j'étais complètement à l'ouest, quoi. J'étais, j'étais vraiment euh, j'étais amorphe, quoi. j'étais stone, j'étais fatiguée, j'étais shootée à la péridurale. Et, et j'ai vu dans ses yeux qu'il euh, savait, en fait. Il y avait un truc que je ne voulais vraiment pas vivre, c'était un déclenchement, euh, c'était loupé, et euh, une césarienne. Je, je savais qu'une césarienne, j'allais mal le vivre parce que bah, après tu es séparée pendant deux heures de ton bébé, euh, et j'estime que ce n'est pas normal, machin. Et donc, je savais qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas l'exprimer, mais je savais qu'il savait que pour moi, ce n'était pas... Enfin, il, je savais qu'il était inquiet pour moi parce qu'il savait ce que ça représentait pour moi. Et... Euh... Mais je ne pouvais pas non plus le rassurer parce que j'étais tellement shootée, que, enfin, j'étais tellement stone que, que je ne pouvais pas non plus lui dire « Ok, ce n'est pas grave, c'est n'est pas grave, tant pis, le bébé, il ne va pas bien, donc on ne se pose pas de questions, on y va. » Et euh, donc voilà, 8h18, je suis partie en césarienne et 8h28, euh, Mathis était sortie. Voilà, et comme quoi, ton,
0: ton pressentiment euh, à, à, dans la voiture en partant la veille, euh, il, était, euh, il était bon, quoi.
1: C'est ça. Euh... Il, est, il est justifié quoi. C'est, et comme, euh, c'est comme je dis euh, toute cette grossesse en fait euh, j'ai tout su je ne sais pas l'expliquer mais euh, tu vois j'ai su tout de suite que j'allais être enceinte tout de suite j'ai su que c'était un garçon et ben, c'était un garçon j'ai su que ça allait aller ça allait aller et à arriver au dernier moment j'ai su que le, le, ça allait pas bien se passer bah ben, ça s'est pas bien passé
0: une fois qu'il est sorti il allait bien quand même
1: ouais 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 il allait bien quand même il a hurlé direct <rire> <rire> non, non, c'est bien. Et Pedro m'a dit euh, alors Pedro était briefé et je lui ai dit tu fais le pot à peau, hein, tu fais le pot à peau, hein, parce que du coup je suis pas là, alors tu fais le pot à peau. Du coup, toutes les sages-femmes, à chaque fois qu'elle passait le voir, vous faites le pot à peau. Hein. Et du coup, il a fait le pot à peau et, euh, et il m'a dit tu te rends pas compte Il m'a dit il a hurlé pendant, pendant quasiment deux heures, il a hurlé sur moi, quoi, il cherchait le sein. Et, il dit le pauvre, moi je pouvais rien faire en plus avec tous mes poils. Euh. Il dit le pauvre, il bouffait tous mes poils. quoi. Il dit mais tu te rends pas compte, il a hurlé pendant deux heures. quoi. Enfin C'était l'horreur. Il m'a dit, pour bon, moi, je ne savais pas quoi faire. quoi Et tout le monde l'entendait euh, et on ne pouvait rien faire. Parce que du coup, bah, tout ce qu'il voulait, c'était sa mère. Quoi. Et ouais. du coup, quand est-ce que tu as pu le, le voir <coughs> Pardon, deux heures après. Oui. Euh, deux heures après. Deux heures après Alors, ce qui est bien, enfin je trouve que je ne savais pas, c'est qu'en fait, c'est deux heures après euh, la naissance. Mm-hmm. C'est-à-dire que je suis sortie à 8h30. À 10h30, je suis remontée en chambre. Donc, euh, donc, il y a eu la salle de réveil. Quelque part, euh, bah, en, fait, en fait, c'est passé assez vite parce que bah, j'étais toujours euh, stone. Mais en plus, du coup, j'avais quand même eu une, une anesthésie plus lourde. Et euh, j'étais super fatiguée. Et, et du coup, enfin, bah, quelque part, j'ai, j'ai eu le temps un peu de me reposer, même si je ne crois pas avoir dormi. J'ai eu le temps de me reposer avant de, de vraiment voir mon bébé. Quoi. Et, et quelque part, je comprends. Enfin, je comprends. Dans mon cas, je, les deux heures de séparation étaient justifiées parce que finalement, je n'aurais peut-être pas été apte vraiment à le voir. Quoi. Mais euh, bah, deux heures après, il, moi je suis remontée, deux, deux heures et demie, je dirais, le temps que moi je suis remontée en chambre, puis qu'ensuite eux, ils soient amenés dans la chambre et tout ça. Mais euh, bah, je l'ai vu euh, dès que dès qu'on l'a vu, bah, on, me l'a, on me l'a mis sur moi, Pedro l'a mis sur moi et, et puis on l'a mis au sein et, et ça a roulé, quoi. Enfin, ça a roulé une semaine, le mieux. <rire> Mais en tout cas, voilà. En tout cas, euh... Après, par contre, du coup, après la césarienne, il était hors de question que Pedro ne il, il reste pas avec moi parce que je n'étais pas apte à m'occuper de mon lever toute seule. J'aurais, j'aurais été vraiment pas bien. Quoi. Enfin... Et en fait, l'hôpital, ils nous ont expliqué qu'il n'y avait pas de souci qu'il pouvait rester. Et qu'en en fait, ils disaient ça, que le papa ne pouvait pas dormir à, là parce que à cause du Covid, comme il ne savait pas où allaient en être les protocoles, machin, il préférait d'entrer dire que ce n'était pas possible que le papa reste. Pour ne pas faire de déception ou quoi que ce soit. Et du coup, là, euh, non, là, il a pu rester avec moi. Donc, Olivia a été prise en charge par mes parents euh, et mes sœurs euh, pendant, pendant trois jours. Donc, elle a été là-bas, elle a été chouchoutée. Euh, on l'appelait en visio et tout ça, parce que par contre, les fratries ne pouvaient pas venir encore à l'époque. Euh, mais euh, mais du, coup, euh, du, coup, euh, du coup, quelque part, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. On était quand même que tous les trois. Et, et c'est bien aussi pour Mathis. il a eu quand même lui aussi le droit à ce moment-là. quoi. Après, j'aurais préféré que ce soit autrement, mais ce n'est pas grave.
0: Comment s'est passé le retour à la maison et la rencontre avec sa grande sœur
1: Alors, ça, ça, c'était magique. Alors, mon retour à la maison, euh, de de mon point de vue à moi, c'était. Alors, j'étais contente de rentrer, du coup, je suis restée un jour de plus puisque c'était une césarienne. Donc, j'étais quand même contente de rentrer, mais en même temps, j'appréhendais parce que. euh, euh, si tu veux, quand à chaque fois que je me levais du lit et tout ça, je, je m'accrochais à la barre en haut euh, pour, pour pouvoir me redresser, machin tout ça. Et je me suis dit mais comment je vais faire à la maison Ça va être euh, la catastrophe. Euh, donc j'appréhendais un petit peu pour ça, mais bon, c'était pas voilà. Euh, mais par contre, la rencontre avec cette... Ben, en fait, on n'a pas eu le temps en fait. Euh, du coup, on est sorti un vendredi, donc mes parents ont ramené Olivia euh, et on devait se rejoindre à la maison. Sauf que eux sont arrivés avant. Euh, ils n'avaient pas les clés, donc ils sont restés dans la rue. Donc j'habite en impasse, donc euh, rien de rien de fou quoi. Et donc en fait on est arrivé avec Pedro et, euh, et Olivia était déjà dans la rue, elle était en train de jouer euh, sur les pierres qu'il y a devant chez nous quoi. Et, et, et on n'a pas eu le temps de dire ouf. En fait elle était tellement heureuse et tellement, enfin je... c'était tellement la joie que on n'a pas réussi à la retenir. Tu vois, moi je voulais la, je, je voulais pouvoir, euh, euh, de, de, fin, au moins rentrer Matisse dans la maison, que, qu'on fasse la rencontre vraiment dans la maison, machin. Mais ce n'était pas possible, en fait. Euh, c'était comme si que le moindre obstacle, elle, l'évit, elle l'évitait pour aller voir son frère. C'était, tu sais, c'était plus fort qu'elle, quoi. Il fallait qu'elle aille voir, quoi. Et, et c'était, mais c'était, c'était trop beau à voir, parce que c'était, c'était hyper joyeux, quoi. C'était, j'ai... j'ai... En fait, finalement, moi, je n'ai pas vraiment vu le moment où elle a vu parce que moi, j'étais partie euh, ouvrir la maison, quoi. Et en fait, euh, c'était... tu ne pouvais pas la retenir, quoi. Elle était tellement heureuse. Et, euh, Ça devait être et chouette. A... Ah ouais, ouais, ouais. Elle l'a pris et on a fait une vidéo. Et, euh, et j'ai fait une capture d'écran d'un, d'un moment dans la vidéo. Et tu vois son visage, tu vois ses yeux. Mais tu vois, elle est tellement fière, tellement heureuse. Ça se voit, quoi. C'est... C'est, c'est, c'est... C'était trop beau. C'était, c'était trop beau. Ouais, je...
0: <rire> donc aujourd'hui, il va avoir un an, c'est ça Oui. Ouais, Alors comment, comment s'est passée euh, cette
1: première année euh, à quatre Alors, <rire> chaotique. chaotique. parce que Mathis, euh, Mathis est arrivé donc, en césarienne. Donc déjà, il faut se remettre d'une césarienne. Mmh. Euh, moi, c'est, moi je ne me suis jamais fait opérer de ma vie hein, qu'on soit clair, euh, à part les temps de sagesse euh, voilà, donc c'était ma première opération réellement euh, du coup j'ai pu, euh, j'ai pu tester les deux convalescences euh, d'un accouchement normal et d'un accouchement par césarienne <rire> l'accouchement par césarienne c'est l'horreur euh, du coup moi j'étais au ralenti donc je ne suis pas quelqu'un euh, je suis vraiment pas de ce tempérament là à être posée, calme monsieur Pedro il, il avait tout prêt en main il, il faisait à manger, il faisait le ménage, il faisait tout il rangeait et tout ça et moi j'étais là en mode je m'excusais tout le temps quoi. j'étais tout le temps, je suis désolée je peux pas t'aider je suis désolée et enfin c'était pas grave lui il était là ben non mais enfin Johanna tu peux pas c'est pas grave tu viens de te faire opérer c'est normal enfin donc voilà donc déjà j'étais pas très bien par rapport à ça euh, bon après la césarienne voilà c'est, c'est surtout les deux premières semaines où c'est compliqué parce que bah, pour, pour te déplacer, pour te relever, machin. Il y a un moment où j'ai, voulu, j'ai, j'ai un lit qui est assez haut. Et il y a un moment, euh, j'étais, donc, euh, j'étais donc couchée et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, le lit, est haut. Je pense que je vais réussir euh, en, en, en m'attrapant comme ça, machin. Je vais réussir à me lever. En fait, je me suis retrouvée, euh, mais <rire> je me suis retrouvée coincée. Les... En fait, j'étais tenu par le... Dans le... Enfin, j'étais sur le lit, mais que par les épaules. Euh, du coup, j'étais... j'étais en espèce de pont et j'ai appelé Péro... Je... Il m'a retrouvé dans une position improbable. <rire> Il me dit, mais qu'est-ce que tu... J'ai essayé de me lever sans t'appeler, mais je n'ai pas réussi. <rire> et du coup, voilà. Après, euh, l'allaitement c'est bah, mal passé aussi, parce que, pareil, Matisse m'a fait mal. Il... Enfin, voilà. Je pense que j'avais déjà une sensibilité à cause d'Olivia, et du coup, bah, ça a été... Euh, voilà. Et là, au bout d'une semaine, euh, ce n'était pas possible. J'ai dit, laisse tomber. Euh, et pourtant, j'étais mieux informée. J'étais... Oui. Je me suis bon, je ne vais pas lâcher là cet allaitement, je vais réussir, machin. Et là, au bout d'une semaine, il y a une IBCLC qui est venue et elle me dit, bah, écoutez, pour soulager, euh, je vous propose de tirer un peu votre lait pendant 48 heures pour mettre le sang au repos et tout ça. Et en fait, j'ai dit à ah, Pedro, bah, c'est mort. J'ai dit, c'est, c'est, c'est ça qui a mis fin à l'allaitement pour Olivia, c'est, le, c'est de tirer mon lait. En même temps, à part pour un accouchement, quelle femme, enfin quel individu qui a mal retourne à la douleur non j'ai dit non, je vais laisse laisser tomber. En plus, la différence que j'ai connue avec euh, Mathis, que je n'avais pas connue avec Olivia, c'est qu'elle était groupée. groupé. Je n'ai pas connu ça pourtant. Olivia, je l'ai, je l'ai allaité deux semaines, hein, mais, euh, mais je n'ai pas connu ça. Et Mathis, lui, euh, de 18h à 1h du matin, il était au sein. Toutes les 20 minutes. Pendant 20 minutes. <rire> et pile au moment où je voulais me poser pour aller manger avec ma famille et tout ça. Donc, c'est, c'est compliqué. Euh, parce que j'arrivais pas... En fait, je pense que je me suis un peu débattue euh, au lieu de me poser et de me dire « Ok, bon bah, c'est une façade, c'est pas grave, tu rattraperas les moments que tu n'as pas pu passer avec Olivia et Pedro, bah, tu les rattraperas plus tard, à quatre, machin. » En fait, je me suis débattue et je, j'ai voulu avoir une vie normale en fait en quelque sorte, alors que je venais d'accoucher. Quoi. Enfin, je, venais avoir, je venais surtout d'avoir une césarienne. Et du coup, au bout ouais, d'une semaine, j'ai arrêté l'allaitement euh, je vais te dire égoïstement que j'ai bien fait, parce qu'en fait Matisse, au bout d'un mois, on, on s'est rendu compte qu'il avait euh, une allergie aux protéines de lait de vache donc c'est là où je me dis, bah, finalement, l'allaitement heureusement que j'ai arrêté, parce que j'adore le fromage j'adore les yaourts <rire> j'aurais dû arrêter tout ça <rire> donc un peu égoïstement, je te dis bah tant pis, après j'étais plus sereine pour cet arrêt-là de l'allaitement parce que je me suis dit, ok, bah, en fait, c'est pas pour moi c'est pas grave, c'est, c'est ma limite je peux pas être disponible comme ça euh, je, je peux pas, je suis déjà disponible pour mon bébé, mais alors l'aide comme ça, je, j'y arrive pas, j'ai, j'ai besoin de... Non, ce n'est pas possible. Donc, euh, j'étais quand même plus sereine pour cet arrêt-là. Et euh, donc voilà, Mathis, euh, bah, du coup, il a eu des, des coliques un peu énormes. <rire> Salut <rire> Et du coup, Mathis, voilà, il a eu des coliques énormes. Vraiment, il a eu des crises de coliques où euh, il a pleuré euh, pendant des 2-3 heures où on n'arrivait pas à le calmer. Enfin, c'était l'horreur. Je, tu vois, j'ai... Pour la première fois, j'ai dû euh, aller m'enfermer pour ne plus entendre mon bébé. Et ça, pour moi, qui, euh, tu vois, pour moi la, la, la maternité, c'était une évidence. Enfin, ça a été hyper dur à vivre. Quoi. Et jusqu'à un, voilà, jusqu'au dimanche. En fait, on a, je lui ai pris un lait. Et puis, euh, le lundi, j'étais voir le pédiatre. Et puis, je lui ai dit, écoutez, je pense que le lait, ça ne convient pas. Euh, voilà, il a des grosses coliques quand même et tout. Donc, il m'a passé sur un lait avec moins de lactose. Et le jeudi, jeudi, il a commencé à plus me finir ses vivrons. Il il, il buvait 90-120, il était repassé à 60 à peine. Euh, Et euh, et là, il m'a fait une crise de trois heures à hurler le soir et on n'arrivait pas à le calmer. Euh, Deux jours après, pareil, quatre heures, on n'arrivait pas à le calmer. Enfin, c'était vraiment l'horreur. Et j'ai dit à Pedro, le dimanche matin, je me suis et je lui ai dit, écoute, euh, je je pense qu'il a une allergie aux protéines de lait de vache. J'en Suis quasi sûre, il a tous les symptômes qui correspondent. Il a des boutons, il a des coliques de malade, euh, il a des sels qui sont qui, qui, qui sentent vraiment pas bon. C'est, c'est pas normal pour un bébé qui boit que du lait. Enfin, euh, il dort pas bien la nuit. Je lui dis il y a un truc, je, je le sens, je suis sûre que c'est ça. Je lui dis, écoute, je vais aller acheter une boîte sans, sans, sans lait de vache et. Euh, et on verra bien, de toute façon, ça, je ne je lui fais pas risquer grand-chose, je vais juste risquer de, de perdre une, une boîte de lait, quoi, au pire. Donc euh, voilà. Et, bah, et bah, c'était ça, parce que du coup, j'y suis allée, j'ai acheté, et en une semaine, tous les, même le soir même, déjà, il n'y avait plus de coliques, euh, et tout est pas, en une semaine, tous les symptômes sont, ont disparu. Euh, après ça, euh, on a découvert un RGO. <rire> il a enchaîné le pauvre. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, si tu veux, c'est un RGO simple. Euh, Mathis vomissait tout le temps, mais seul de dérangeait pas. Alors, juste il vomissait. C'était pas vraiment des régurgitations, tu vois. C'était vraiment euh, des petits vomitos, quoi. Euh, sauf qu'à un moment, bah, tu te dis, bon, bah, on fait une croix sur sentir bon et être propre dans cette famille. Hein, de... <rire> tu avais toujours un peu de vomi sur toi, quoi. Et c'est qu'en septembre, en fait, que j'ai percuté que c'était ça. Parce que parce qu'il a commencé à... ça a commencé à être douloureux. C'était au moment, en plus, de l'introduction euh, des... De de la diversification, pardon. Euh, et c'est là que j'ai percuté qu'en fait, c'était ça et c'était ça. On a vu une pédiatre qui nous a dit qu'effectivement, alors au moment où on l'a vu, ça allait mieux. Ah, attends, hop. Voilà, tu m'entends toujours, c'est bon Oui, c'est bon. <rire> Parce que j'ai marre, j'étais en train de m'appeler en visio. Euh, donc, on a vu une gastropédiate qui nous a dit qu'en fait, voilà il avait effectivement RGO qui était simple, mais que ça pouvait... Euh, se compliquer en cas de poussée dentaire de vaccins, de choses comme ça fort heureusement pour nous euh, c'est arrivé qu'une seule fois euh, où ça s'est compliqué ça a duré trois semaines où, euh, et en fait cette fois-là il bah, y a eu la diversification et la même semaine il y a eu le vaccin et ses deux premières dents qui sont sorties donc forcément c'est hein, nous a ça fait beaucoup. Oui. Et, euh, et puis en fait euh, moi je suis passée par une petite phase de dépression postpartum aussi euh, c'était, non, mais c'était c'était folklorique et, et puis du coup, euh, en fait, comme Matisse, bah, euh, il omissait tout le temps. Et puis Matisse, euh, c'était un bébé qui pleurait, euh, qui pleure fort. Enfin, qui, c'est un bébé qui pleure, quoi. C'est sûr que comparé à Olivia qui faisait pas de bruit quand elle pleurait, euh, Matisse, c'est un bébé normal, quoi, en fait, j'ai envie de te dire. Du coup, bah, en fait, j'avais pas beaucoup de relais. Il euh, n'y avait pas grand monde qui voulait me le garder. Euh, et en fait, j'avais qu'une copine qui voulait bien me le garder volontairement, gentiment, machin. Euh, sinon, les autres, bah, c'était un peu de la négociation, quoi et du coup, je n'avais pas beaucoup de relais donc en fait, je n'avais jamais de moment pour moi j'avais pas de... en fait, je me sentais assez seule finalement, et même avec Pedro quoi. Enfin, même lui, il y a des moments où voilà euh, Mathis, il a fait euh, ses nuits donc à un mois et demi, à trois mois, il nous a recalé un biberon euh, dans la nuit, et ça jusqu'à décembre, donc si tu veux euh, au début, j'assumais toute seule je me disais, bah, Pedro, il travaille, donc euh, bah, moi je ne travaille pas donc c'est à moi d'assumer machin on est revenu de vacances, j'ai pété un boulevard en pleine nuit <rire> J'ai, j'ai, j'ai hurlé en pleine nuit j'en pouvais plus et, euh, et du coup Pedro a pris sa part et voilà on a accepté que voilà Pedro même s'il travaille bah, il donnait aussi le biberon la nuit parce que bah, parce que moi aussi malgré tout bah, la, en fait la journée j'étais en congé, congé parental mais je ne faisais pas de sieste je ne faisais pas je fais faisais oui, tu de ton bébé quoi voilà c'est ça euh, du coup Mathis aussi c'était un truc qui bah, forcément à cause du RGO euh, voulait quand même beaucoup les bras être beaucoup dans les bras parce qu'en fait il était mieux euh, mm-hmm. il était position euh, verticale quoi euh, donc voilà donc non, non c'était folklorique ce deuxième postpartum je m'en souviendrai du coup ça nous a un peu vacciné pour un troisième <rire> euh, aujourd'hui ça va mieux donc je me dis peut-être troisième il y aura ou peut-être pas on verra mais euh, mais je t'avoue que sur le moment euh, tous les deux on s'est regardés on s'est dit ok c'est bon c'est on n'en aura pas d'autres
0: <rire> ouais, ça avait l'air d'être assez intense effectivement
1: ouais, 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 mais bon c'était...
0: si aujourd'hui ça va mieux c'est l'essentiel ouais,
1: ouais, 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 donc, ça, aujourd'hui ça va mieux euh... Euh, Mathis on, on a eu le Covid en décembre et euh, à partir de là Mathis a arrêté le biberon la nuit donc euh, ça a été le plus touché nous. ça a été franchement on a eu euh, voilà, un rhume on a perdu le goût, l'odorat bon, c'était un peu, un peu sympa euh, les deux parents qui, qui n'avaient plus d'odorat pour les couches c'était sympa <rire> on avait le cloner d'Olivia donc on était là Olivia par contre si tu sens que ton frère a fait caca il faut que tu nous le dises surtout mais sinon, euh, voilà, c'est, c'est Matisse qui a été quand même le plus touché, où voilà, il a quand même eu de la fièvre, et puis euh, il a eu un paquet de morphes dans le nez, c'était, c'était sympa, on a passé des nuits euh, vraiment merdiques, mais, euh, mais bon, une fois que c'était passé, c'était passé, euh, et, mais par contre, euh, voilà, ça nous aura au moins apporté ça de bien, c'est que Matisse n'a plus pris de biberon la nuit, alors maintenant, ça lui arrive encore, mais ben, il est plus grand, il les tient tout seul, donc nous on lui fait et on, s- on l'allonge à côté de nous et il boit son biberon tout seul dès qu'il a fini, alors maintenant sa nouvelle manie c'est que dès qu'il a fini il le jette euh, non, va falloir que ça vite fait <rire> mais, euh, mais bon, voilà, il, il le boit il se rend direct, donc euh, c'est un peu plus doux quoi. maintenant Mathis bah, c'est, c'est un bébé euh, c'est un bébé sportif quoi. C'est Mathis à trois mois et demi il se retournait, à six mois et demi il se mettait debout, à 7 mois il montait les escaliers <rire> ouais ouais c'est pas de répit
0: ben écoute euh, ben merci euh, d'avoir partagé tout ça avec moi c'était oh, okay. ça fait plein ouais, plein de choses très différentes euh, sur ces deux grossesses c'est euh, hyper intéressant je vais juste oh, te poser ouais. une dernière question euh, qu'est-ce que est-ce que tu, euh, tu penses euh, que de devenir maman ça t'a rendu
1: plus plus Puissante ou plus forte ou, euh, ou pas, alors moi, ce que je sais, euh, plus puissante ou plus forte, je ne sais plus forte, peut-être puissante, je ne sais pas, peut-être, euh, mais du coup, comme j'ai pas enfanté naturellement, j'ai envie de dire, euh, je crois que j'aurais jamais vraiment ce sentiment de, de, de toute puissance. <rire> mais euh, par contre, ce que je sais, c'est que je dois à mes enfants la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Je sais que sans eux, euh, je n'en je, je, serais toujours pas là. Je, je, je leur dois la confiance en moi que j'ai aujourd'hui, je leur dois ce que je suis aujourd'hui euh, parce que je remets en question l'éducation que j'ai pu avoir. Oui, bah après, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu quoi. Mais euh, voilà, moi, je veux forcément, euh, je me renseigne sur d'autres choses et donc je veux autre chose pour mes, pour mes enfants. Et forcément, quand tu remets une éducation en, en, en question et que tu essaies de faire autrement et différemment et que tu te renseignes sur... Les développements, le développement du cerveau, machin, tout ça, bah, tu, quand tu es dans une éducation que tu essayes bienveillante, bah forcément, tu changes aussi d'autres choses en toi qui n'ont pas forcément mmh. rapport à l'éducation. Et donc, je dois à mes enfants les changements que je fais sur moi et euh, que je fais en moi et je leur dois la confiance en moi que j'ai, que je ne, que j'avais pas jusque-là, en fait. J'ai, je ne suis pas quelqu'un qui a confiance en elle. Et, euh, et clairement, ouais, je, le dois, je le dois à mes enfants, ça c'est sûr
0: et ben, ouais. c'est euh, une très jolie euh, clôture
1: pour, euh, pour
0: cette discussion Donc, merci beaucoup je te souhaite pas une pas, pas, pas. bonne fin de journée une bonne continuation dans ta vie de maman, de femme euh, et puis euh, à bientôt peut-être peut-être et pour un suite. troisième ou pas
1: non, pas, pas de troisième <rire> non, j'en sais rien, en fait. Non, j'en sais rien. <rire> non, par contre, je te dis ça, mais euh, tu sais que c'est rigolo parce que là, à l'approche d'un an, bah, j'ai dit à Pedro il n'y a pas longtemps, bah, tu sais, ça me fait comme pour Olivia. Euh, là, il va avoir un an, du coup, je ne sais pas, mon corps a envie d'être enceinte. Bon, je ne veux pas de troisième enfant tout de suite, mais en tout cas, mon corps, il, il réclame une grossesse. Quoi.
0: <rire> c'est merveilleux ça
1: ça. Ouais, trop. <rire> Et bah, merci enfin, beaucoup. Bah, merci à en tout cas. Au
0: revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous aurez passé un bon moment en compagnie de Johanna. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous. A bientôt pour un nouvel épisode de La Puissance Maternelle